0: Hey, hallo allemaal. Ik zit hier weer in de gekleurde kamer. Ik heb een iets beter humeur als gisteravond. Want uh, ik weet niet, Marieke, of jij de podcast hebt geluisterd. Maar. Oh, dat ja, dat was nogal was... een verhaal. Maar tegenover mij heb ik hier hele lieve, mooie stuiterbal Marieke. En ik vind het wel leuk, Marieke. Als jij ja, even. Iets vertelt over jezelf en het maakt helemaal niet uit wat. Het is altijd goed. En ben
1: lekker jezelf. Nou, ik ben Marieke. Marieke Smolders. Ik ben 27 jaar. Uh, ik kom uit oorschot eigenlijk. En woon nu in uh, Tilburg. En uh, van beroep ben ik orthopedagoog en holistisch gedragswetenschapper. En dan heb ik mijn eigen praktijk. Eigenzinnig.
0: Dat is zo'n leuke naam. Hè?
1: Ja. Eigenzinnig. Ja, superleuk. En um, ja...
0: Hoe ben je hiertoe allemaal gekomen? Of misschien kun je een stukje gewoon ja, van jouw leven vertellen. Eerst als, als jong meisje, ga even terug naar jou, als je wil hè, naar mm -hmm. jouw herinneringen. Dus mm -hmm. de oudste herinneringen. En ja, zo een
1: beetje dat, dat, dat je zo'n zo draadje zo van jouw leven pakt. Kun je dat doen? Dat kan ik zeker. Mooie vraag ook. Um, ja, vanaf mijn eerste herinneringen. Ik denk dat ik een jaar of vijf, zes was wat ik echt herinner. Met staartjes. Bij mijn ouders thuis, uh, ik kom uit een gezin met een uh, onderneming, een echte ondernemersfamilie. Dan was ik altijd heel uh, enthousiast, heel speels, heel energiek. Um, ik vond alles leuk, ik had overal interesse in. Um, en ik, ik had ook altijd wel veel vriendjes, vriendinnetjes, ook een fijn gezin thuis, één broer nog. Um, dat was een beetje de eerste herinneringen die ik denk ik heb. En um, merk, moet ik zeggen? Als ik denk aan mijn vroegere jeugd, op had ik ook al wel soms het gevoel van ik ben iets anders. Met verjaardagen of zo, of met kinderfeestjes kon ik me ook heel druk maken. Zeker rond mijn 11, 12 is denk ik in de herinnering geweest. Um, kon je, waar maakte je je eigen dan?
0: Ja, druk uh, om? Of ja,
1: was je ook heel gevoelig?
0: Uh...
1: Ja, ik denk dat ik heel gevoelig was. Mm -hmm. En daar ben ik eigenlijk pas de laatste jaren echt bewust van. Toen niet. Dus nu kan ik dat zeggen over toen. Um, ik probeer even mezelf visueel een lijntje voor te stellen van een beetje een tijdlijn. Zodat het een beetje gewoon logisch is. Maar ik was inderdaad wel heel gevoelig. En ik wilde altijd alles heel goed doen. Ja. Voor iedereen. Um, ook altijd iedereen naar de zin maken. Um, maar ook zorgen dat ik. Uh, ja, mijn ouders, zodat mijn ouders trots op mij waren. En ik denk op school ook altijd wel. Um, daar is het eigenlijk denk ik ook al wel begonnen in het schoolsysteem. Pikte ik best wel snel dingen op met lesstof. Dus kreeg ik ook snel extra werk. Um, ja, ik, dat vond ik toen ook heel leuk. En dat is een beetje iets inzichten waar ik toevallig ook de laatste tijd een beetje mee bezig ben. Uh, en ook wel mee bezig ben geweest. Dat daar ook wel een stukje angst is ontstaan um, en ook perfectionisme. Maar dat is denk ik vast vanaf de middelbare gekomen. Um, ja, mijn kindertijd, dat was denk ik als ik terugkijk eigenlijk nog wel heel fijn. De basisschool, dan zit ik ongeveer tot mijn twaalfde. Um, en vanaf de middelbare is het wel omgedraaid denk ik. De eerste twee jaar was het ook wel... Nou, als ik terugkijk eigenlijk wel een hele fijne periode, maar... Um, ik had wel een masker op, ja. waar ik mezelf eigenlijk ook echt verloren ben geraakt. Um, had je daar masker op om erbij te horen? Ja, of, ja, dat ja. Je... ik ging heel snel mezelf ook aanpassen. Ik denk dat ik dat al heel jong deed zonder dat ik het wist. Ja, misschien um. heb je dat ook wel een beetje systemisch
0: meegekregen, dat zie ja. je,
1: je vaak. Ja. Vrouw in die vrouwenlijn. Ja. klopt, zeker waar. Dat ik heb, mijn moeder is een hele lieve vrouw. Uh, maar die wilde ik ook heel graag voor iedereen heel goed doen. En dat is eigenlijk vanuit mijn oma's van beide kanten uh, heel erg. Het zorgen, het uh, Cijfer jezelf maar weg. En als iemand iets vraagt, uh, oh ja, dat doe ik wel. Of oh, dat doet ons Marieke wel. Uh, geen probleem. En dat is ook wat ik gezien heb. Altijd heel hard, heel veel werken. Alles voor iedereen doen, overal ja op zeggen. Eigenlijk was dat het beeld wat ik had. Dan ben je volwassen en dan ben je goed. Ja. Dus doen wat anderen verwachten, denk ik, eigenlijk, ook wel. Uh, ja. En
0: toen ben je waarschijnlijk op een punt gekomen van: Oké, okay, maar dit
1: is toch niet zo heel
0: erg fijn. Ja. Of kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Ja, ik denk dat ik dat uh, best wel snel voelde, maar niet zoveel mee kon um, op mijn. Ik denk eigenlijk vanaf de middelbare, dat is brugklas. En vanaf de tweede, uh, ik had heel heel veel vriendinnen. Uh, vond ik ook superleuk. Daar heb ik ook nog steeds contact mee. Maar toen uh, ben ik me wel een beetje gaan camoufleren eigenlijk. Als een soort van chameleon. Aan uh, bepaalde meiden wilde ik meegaan of meedoen. Of hetzelfde zijn. Um, en vond ik het ook moeilijk om mijn grenzen aan te geven. Dus ik deed ook altijd alles voor iedereen. Mensen wisten mij... Uh, ook op een positieve manier werd het destijds gezien, Maar het kostte mij ook wel heel veel energie. Uh, merk
0: je, uh, je dat door dat je dan moe werd of, of chagrijnig werd? Of, uh, want je zegt, mm -hmm. ja, het kostte mij wel best wel
1: energie. Hoe merk jij uh, als iets energie kost? Wat voel je dan? Ja dan? Nu kan ik dat heel goed duiden. Dan, voel ik, uh, dan ga ik piekeren, dan voelt mijn lijf... Wel, uh, ik weet niet wat ik ermee moet en dan ga ik mijn punthoofd malen en dan ga ik iets vastzetten. Uh, en dan kan ik het ook niet loslaten. Dan kost het me energie. Ja, Want dus het klinkt het... een beetje als een soort van
0: drukkend gevoel. Ja, en precies. Zo. Ja.
1: En ik denk dat dat ook in de middelbare, tijd, middelbare schooltijd uh, iets is wat zeker mee heeft gespeeld ook. Ik had eigenlijk een soort van leven. Op de HAVO was het middelbare, um, ik had een eigen paard, wedstrijdsport. Uh, ik deed nog werken in de horeca, ik deed oppassen met vier, vijf adressen. Nou ja, je bent 14, 15, 16. Ik kende alleen maar het regime van 50, 60, 70 uur werken, actief zijn, doorgaan. Ik had nog nooit gerust. Op het moment dat je dan even niks hebt of zo voor mijn gevoel. Dat is het enige, en ik weet nog een keer dat we gingen stappen. Ja, misschien wel een beetje van de hak op de tak, merk ik. Ja, dat hoort in deze podcast. Ja. <laughs> er zijn mensen ik weet nog wel dat we een keer gingen stappen. En dat ik toen moest oppassen. En dat toen heel slecht weer was. En toen was ik 15 En ik lag op bed. En um, meestal gingen we dan eerst klaarmaken. En dan ergens nog heel stoer indrinken van tevoren. Voordat we naar de straat om of zo gingen. En um, ik, ik weet niet. Ik lag toen op bed. En toen voelde ik eigenlijk al zo van... zoals alsof je accu een beetje leeg is. En toen dacht ik, oh nee, muziek aanzetten en gewoon doorgaan. Eigenlijk, ja. daar, als ik zo terugkijk, zijn dat al heel veel signalen geweest uh, toen. En ik ben eigenlijk gedurende mijn middelbare schooltijd mezelf steeds verder verloren geraakt. Um, in die zin dat ik um, op school wel een masker had en thuis ergens ook, maar ik voelde me eigenlijk nergens thuis. Ik voelde me ook nergens begrepen. Um, ik had ook het gevoel dat ik anders was. En... Nu kan, zie ik dat ook wel anders. Maar op dat moment dan weet je niet zo goed waar je mee zelf aan moet. Ja. En toen ben ik naar de middelbare school. Um, ja, ik denk dat ik toen ook gewoon... Ik denk dat als je mensen ook vraagt van mijn middelbare schoolperiode. Van hoe ik toen was en wie ik nu dan ben. Want daarnaast eigenlijk pas echt um, mijn levenslijn begonnen met persoonlijke ontwikkeling. Toen... Um,
0: maar ik heb ja, ja, ja. heel eventjes, dit is heel eventjes een, een, een momentje dat ik heel eventjes ingrijp. Ja. Want Rieke die is net zoals ik heel erg bewegelijk. En we hebben zo'n kabeltje. En ze, ze zijn, raak bijna in de knoop met dat kabeltje. En misschien horen jullie dat. Dus, nou is de bedoeling, Rieke, ja, kabeltje. Ik blijf voilà, stil. gewoon zo. Ja, nee, je mag, je mag nu bewegen. Je mag okay. bewegen. Maar het kabeltje ligt nu zo goed. Ja, oké. Okay. Uh, we gaan door. Yes. Ja. Dat is leuk, hè? Um... In die podcast gebeurt hier gewoon van alles. <laughs> en dat is helemaal prima. Ja. <laughs> en als je hem aanraakt, ja, dan uh, pech.
1: Dan zien we het dan wel weer. <laughs> ik, uh, ik zit goed in ieder geval. Ik heb mijn handen vrij. Ja soms met handen en voeten, maar dat kunnen mensen natuurlijk niet zien. Nee. <laughs> uh, ik zit even te denken, waar waren we? Nou, nou ja, buiten verwachting of zo, hè?
0: Ja, we waren eigenlijk um, bij het stukje, ja, we waren een beetje zo, zo door die um, uh, puberteit aan het ja. gaan. Oh ja, en ja. Ja, toen kwam jij uit bij een volgende stuk. Maar begin maar gewoon te
1: praten wat er in je opkwam. Ja, ik denk dat ik toen heel erg um, dacht dat ik een heel goed leven ook had. Um, want ik, had, ik haalde goede punten, ik had werk, ik had veel vrienden, ik hoorde erbij. dat was dan in die tijd belangrijk, hè? Maar ik denk, van binnen was ik helemaal niet gelukkig.
0: Ja, ja, ja.
1: Helemaal niet gelukkig. En dat masker heb ik best wel lang nog opgehouden. En toen ben ik uh, naar het hbo gegaan. Um, Sociaal-pedagogische hulpverlening, want ik wist dan wel altijd dat ik iets met mensen wilde doen. Um, en met dieren. Of in combinatie. En toen... Um, Merkte ik eigenlijk dat ik meer stapjes richting mezelf begon te zetten. Mijn eigen ontwikkeling en los te komen van de middelbare schoolperiode of wie ik toen dacht te zijn. En dat voelde ergens heel fijn. Um, kan je je ook vertellen ja, wat voor stapjes je een beetje hebt genomen? Gewoon die er nou niet opkomen? Ja, toen merkte ik eigenlijk, toen, ik weet nog dan, toen was ik net zef, of 17, werd ik bijna 18 toen ik naar het HBO ging. En uh, ik merkte dat ik een eigen ik was. Los van de persoon waar ik mee in de klas zat. En um, dat voelde toen heel fijn. En van mijn 18 tot 21 heb ik um, hbo gedaan. Ik heb toen wel al um, stage gelopen met kinderen en jongeren die gedragsproblemen hebben. Of problemen in de opvoeding. Um, of in residentiële, noemen we dat dan. Dus jeugdzorggroepen eigenlijk die kinderen daar die behandeling krijgen. Die niet meer thuis kunnen wonen. Nou, dat vond ik allemaal superleuk En dat merkte ik ook. Dat is echt mijn ding. Um, ...werd ik soms ook heel erg gespiegeld met bepaalde problematieken. Oh ja, en dan word je ook bewust van. Met mijn van, grenzen, hè? juist, met grenzen ja. aangeven. Dus daar werd ik wel zeker bewust van. En toen, um, toen ik twintig was, toen is eigenlijk die aanloop van de puberteit... ...tot aan mijn twintigste levensjaar... Um, ...toen ben ik, zit ik even goed te denken hoor... ...ja, dat is ongeveer twintig. Maakt op zich ook niet per se uit natuurlijk. Nee, dat is mijn nee. punthoofd. die wil nu ja, heel graag... Ja, je daar Ja, die ja. wil nu graag weten, Marike, je moet nu weten wanneer dat was... Maar volgens mij was dat rond 2016, toen ik twintig was. Toen wist ik al dat ik orthopedagoog wilde worden, wat ik nu ben. En toen heb ik mijn minor gedaan uh, in Nijmegen. En daar kwam, uh, daar kwam ik uh, mezelf heel hard tegen. Ik heb toen vijf maanden op kamers gezeten, omdat ik wilde kijken. Hey, vind ik de studie leuk? Past het bij me? Kan ik het aan? Zodat ik dus die vakken al kon volgen tijdens mijn hbo. Dat was win-win. Dus kortere studieperiode en minder studiebelasting. Nou, daar kwam ik eventjes... Uh, van een koude kermis thuis. Ik had een kamer daar. Uh, mijn paard ging toen even in training. Die heb ik later ook veel verkocht. En toen uh, ben ik echt in een hele diepe depressie beland. En, uh, ik weet nog dat het op een gegeven moment, ja, dat is ook iets sluipter in, maar de muren komen op je af. Je krijgt in één keer een studie die op je afkomt, dat je daar ook weer verwachtingen van jezelf stelt. Maar ik merkte gewoon mijn accu was leeg. En ik ging heel negatief denken. En op dat moment denk je van, dan kom ik nooit uit. Maar um, ik ben heel dankbaar dat dat ook geweest is. Um, en vanaf dat moment is denk ik het soort van pad tot aan nu. Nu ben ik 27. Is eigenlijk een hele mooie hobbelige weg geweest tot de persoon wie ik nu ben. Um, vanuit daar heb ik ook wel therapieën gevolgd. En ik weet, ik weet ook niet hoe ik het heb gedaan, maar ik heb die minor dus wel gehaald.
0: Ja, maar hoe? Dat is gewoon eigenlijk een Geen beetje idee.
1: vaag. Ja. Geen idee. Ja. En toen ben ik een tussenjaar gaan doen en toen ben ik gaan werken en uh, toen heb ik een prima master gedaan, ook daarnaast iedere keer blijven werken. En toen uh, tijdens mijn prima master en begin van mijn master, toen kreeg ik een opdracht uh, voor een specialistisch jeugdteam, uh, een soort nieuw plan eigenlijk binnen de jeugdzorg, waar in plaats van de kinderen uit huis werden geplaatst in een crisogene situatie, werd op dit moment de ouder uit huis geplaatst. Dat was een, een, een traject, eigenlijk een pilot vanuit de gemeente Nijmegen, want daar woonde ik toen ook. Uh, met andere instanties. En daar dacht ik, nou super vet, pas volledig bij mijn visie. Ook uh, ja, vernieuwing en ook op een andere kijk. Want het is wel echt ook hoe ik nu ben en waar ik nu naar toe wil streven. Alleen dat was um, ja, heel anders gelopen. Ik ben daarin gegaan. Ik was wel de jongste. We waren een specialistisch team van vijf personen of zes. En eigenlijk deed ik dan een soort woongroep ineens in iemands huis. en Het waren vier kindjes, islamitisch geloof, van 4, 7, 11 en 14. Ja, en over grenzen gesproken, daar ben ik mezelf compleet verloren. Oh, um, ja. Echt compleet. Kun je,
0: kun je misschien dan even ja, vertellen hoe dat kwam? Hoe, hoe gebeurde dat dat je jezelf verloor?
1: Ja, ik, ik verloor mezelf omdat ik een bepaald... Uh, streven had, ik moet een goede student zijn goede punten halen Over verwachtingen ik wil dat mijn ouders trots zijn en dat mijn vader en mijn moeder trots zijn op wie ik ben En ik had ook in mijn hoofd dat moet als met bepaalde prestaties dat hebben mijn ouders niet per se zo direct meegegeven die zagen altijd van je moet doen wat je wil maar ergens heb ik dat mezelf wel opgelegd
0: ja ik geloof ook wel dat uh, dat, dat heel veel mensen dat, dat zo zien waardoor dat je dan ook ja, zo gaat handelen. Ja, dat inderdaad. Niet om andere mensen de schuld te nee. geven of zo. Ja. Maar ja, je
1: gaat die energie oppikken en van daaruit ja, handel jij ook. Ja. ja, dan had ik ook iets stelspaars wat ik kon laten zien. Bijvoorbeeld, ja. uh, um, even denken, moet ik even terug. Toen was, het, toen, met, oh, toen was ik mezelf verloren. Nou ja, dan zit je dus eigenlijk in een studie, een masteropleiding, uh, pedagogische wetenschappen. Dus dan heb je heel veel vakken, colleges, verslagen, scriptie, noem het maar op. Allerlei ballen die je hoog houdt. Heel veel tijd kost dat al. En ik deed daarnaast nog even een soort van gezinrunnen. En ik dacht, ik doe dat wel even allemaal. Ja, ja. En daar liep je dus ook tegen het jeugdzorgsysteem aan. Want dan wordt er een budget begroot met een plan. En dan heel snel merkte ik ook. En ik voelde ook in, in de, kinder, de dynamiek van het gezin, daar zit heel veel trauma. Uh, er moet zoveel meer expertise in komen qua vaktherapeuten. En ik heb heel snel al aan de bel getrokken. Um, werd niet naar geluisterd. En um, al snel gingen er een aantal collega's ook weg. Dus dat is denk ik vanaf um, december 2018 geweest tot mei 2019. En ik ben mezelf verloren geraakt omdat ik het goed wilde doen voor die kinderen. En ik zag ook hoe beschadigd ze waren en wat ze hebben gemist in basisbehoeften. Ook wat voor dingen ze hebben meegemaakt. En uh, ja, daar wil je dan helemaal voor gaan. Ik wilde ook Omdat het zo'n mooie visie was, wilde ik ook dat dat slaagde. En dat verantwoordelijkheidsgevoel heb ik volledig naar me toe getrokken. Uh, in zo'n top dat ik in, uh, op ik weet niet, april 2019, toen heb ik denk ik naast mijn voltijd masteropleiding. Ja, dat is dan, ik weet niet hoeveel uren in de week. Met colleges valt het dan nog enigszins mee. Maar ik denk qua studie, ja, 40 uur is het sowieso. Maar dat ik ook uh, in april bijna 200 uur had gewerkt. 196 of 197 uur naast mijn studie. Oh. Ik sliep bijna niet meer. Ik, uh, ik, ja, ik ging, ochtends naar ik ging om 1, 2 uur naar bed. Ik stond om 5, 6 uur op. Die kinderen, ja, dan mijn jongste was 3. Ja, dan ben je gewoon eigenlijk moeder, ouder. Van kinderen die eigenlijk geen kaders kennen. Geen, geen normen en waarden, maar ook gewoon... Geen pedagogische kaders, dus ze hadden ook geen beeldschermtijden. Mochten alleen maar beeldscherm, deden drie of vier soorten beleg op hun bureau. Ze wisten niet beter, dus ook echt verwaarlozing spraken. Ja, dat ging me ook zo aan het hart. En uh, alsnog had ik zoiets van, dat gaat allemaal goed. Ik wilde ook nog ieder weekend naar festivals. Dat deed ik toen ook heel veel. Ik vluchtte ook in feestjes. Van de prikkels opzoeken, omdat ik juist ook zoiets had van, ik moet ook leven. Want je hebt het gevoel dat je dingen mist. Maar ja, dat, dat is dus
0: heel veel. Uh, als ja, dus nou, daar ben ik van verloren zorg. geraakt. Ja. Ja.
1: En um, hoe heb je jezelf
0: toen weer ja, wat meer terug kunnen vinden? dat is een uh, best wel lang traject geweest. Ineens stapjes. of ja, Je kwam er ineens achter van, ja, maar dit, dit is niet goed. Nee, en en toen, ja, wat gebeurde er toen? Want werd je toen ziek?
1: Of, ja. Of, of, ja Waar ik, kreeg je last van? nou ik, werd, uh, ik was er zelf nog niet bewust van op dat moment. Dus ik ja. had wel klachten. Um, ik stond zelfs op een gegeven moment op een festival dat ik het gevoel had dat ik bijna omviel, maar achteraf, op dat moment, ik dacht toen ik heb niet gegeten, maar... Ja,
0: je beseft niet precies wat er gebeurt, want het doet me even ook herinneren aan dat ik ook in een soort vanzelfde stuk um, zat als jij, maar dan een heel ander verhaal, maar dat doet er even niet toe. Maar ik was me er niet van bewust dat ik, dat ik zo dik werd over die grens heen ging. Maar ik voel met voelde met regelmaat een heel drukkend, kriebelig, ja. raar gevoel. Ja. Zo'n gevoel van, wow, als, jij, als je zo doorgaat, dan gaat het dadelijk echt niet goed. En dan Punto zegt, gewoon doorgaan, ja. gewoon doorgaan, gewoon doorgaan, negeren, negeren. Ja. En, en dan, dat was echt een heel apart, raar gevoel. Dus ja. een soort van... Uh, Rare kriebelingen in je buik, maar geen vlinders, maar het tegenovergestelde als vlinders.
1: Ja, en ook als je ja. het gevoelt, als je een seconde zou toegeven aan die vermoeidheid, dat je dan ook niet weet waar je zou overkomen. Ja. Dus gewoon doorgaan, doorgaan, doorgaan. Ja, De, want als je eraan toegeeft, dan krijg je een
0: explosie. Ja. Voel, zoiets. Ja. Herken je dat? Heel herkenbaar. Ja. ja dus ik denk je... dat dat
1: goed is dat je het ook even aanhaalt. Ja. ja. Want ik zit nu niet zo in het gevoel, ik zit vooral. Om een gevoel een beetje in een verhaal in chronologische volgorde te vertellen. Maar dat gevoel inderdaad. Ja, wat zo leuk om, om
0: eens even het gevoel ook te benoemen. Ja. Want misschien dat, dat sommige mensen dit ook herkennen. Ja. En dan, uh, ja, ja dat, dat, dat vind ik gewoon leuk. Maar ja. ah, goed, in ieder geval, ja. Um, ja hoe, dus, hè, je voelt dan dus zo'n raar gevoel. Ja. En dan zegt de puntenhoofd uh, doorgaan. En dan op een gegeven moment...
1: Wat gebeurt er dan? Op een gegeven moment... Uh... Toen had ik een, uh, heb ik het wel aangekaart dat het zo niet langer kon. Op een gegeven moment was ik nog maar alleen. Maar op een gegeven moment toen, uh, was er dus een situatie waarin ze zeiden van nou je gaat nu eventjes uh, naar huis. Twee weken dacht ik zelf dan ga ik mijn scriptie even bijwerken. Want ik had al acht weken niet gestart. En toen zat ik thuis en toen ontregelde ik met mijn lichaam en mijn stress. En uh, ik wist van voor niet waar ik van achter leefde. Ik, uh, ik stort eigenlijk in. Mentaal en fysiek. Um, in, ik, ik, ik kon niet eens mezelf bijna verzorgen. Ik woonde toen zelfstandig. Toen ben ik dus thuis komen te zitten. Um, uiteindelijk heeft toen de, mijn manager, geloof ik, mij ziek gemeld. Die zei van, jij blijft voor de aankomende acht weken in ieder geval thuis. Toen mm -hmm. dus dacht ik, acht weken? Zo lang? Dat hoef helemaal niet. Yes. Ja, ik ben, over twee weken ben ik alweer. Ja. Ja. Nou ja, daar ging even mooi anders. Want toen kwam al die stress en mijn lichaam... Alles kwam eruit en ik wist ook niet meer, ik kon niet meer denken, ik kon niet meer goed voelen. Ik was mezelf, ja, dan heb je echt zo'n stuk grijs gebied. Gewoon donker, zwart, grijs, jezelf even volledig in de put uh, beland. En ik zat nog midden in mijn studie, dus dat zag mijn punthoofd ook nog van, ja, maar dat moet ook. Ja, daar kan, je nee. kan hier niet in belanden, nee. jij moet door. Ja. ja, en toen had ik een hele gave stage bij een specialistisch team, uh, ja, -team heet dat, vakjeugd. Daar had ik toen ook net voor gesolliciteerd rond die maand april, mei. En dan ging ik in september starten. Dus mijn hoofd dacht al, ik moet daar in september naartoe. Ja. En toen in mei kwam ik thuis te zitten. Nou ja, dan, uh, dan laat je eventjes, stuk, ik zie het eigenlijk als een soort van ui. Dat je iedere keer een andere laag van jezelf tegenkomt. Van wie ben ik nu? Wat wil ik nu? Uh, ik dacht allemaal dat die dingetjes die ik deed, dat dat Marike was. Maar dat was Marieke helemaal niet. En toen heb ik gewoon de heel therapie gevolgd. En bij mijn gevoel leren voelen weer. En ja, eigenlijk het contact met mezelf weer hervonden. Door vormen van therapie. Maar ook juist eh, eigenlijk ook ja, spiritualiteit of de, 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 de hogere zelf, zeg maar. Daar ook meer contact mee gemaakt. En ook met mediteren, een bepaalde voedingselementen structureel in mijn dagritme mee laten komen. Veel gewandeld, want ik had heel veel paniek aanvallen. Een hele druk op mijn borst. Ik voel ook nu ik erover praat, voel ik ook weer drukker. Omdat ik gewoon... Dat was zo niet fijn. Ik kan het ook nu even niet in woorden uitdrukken wat, dat... wat, wat er toen is gebeurd. Ja, nee, maar dat begrijp ik wel. Is een soort van ja, roes waar je dan ja.
0: in zit, als het goed is. Ja. En um, ja, misschien is het ook wel interessant, want ik weet dat uh, best wel een aantal mensen... Um, op deze wereld paniek kunnen hebben. Uh, kun je daar een stukje over vertellen? Hoe, dat, ja, hoe, hoe ging dat bij jou?
1: Ja. Dus wat
0: is nou een paniekaanval? En voel je die van tevoren aankomen of, of, of gaat daar ineens...
1: zo, ja. ja? Bij mij wisselde het eigenlijk. Um, het was vooral als ik dus niet bij mezelf bleef, dan dat drukkende gevoel. Het gevoel dat je dingen doet voor anderen. Dat, dat speelt denk ik mee, dat je dan.. Uh, moet uitleggen, ja, vertel maar. ja, een beetje soort op, van uh, een, een angst, um, een drukkend gevoel op mijn borst. Ja, ik wijs nu naar mijn borst en dat het daar ook hogere ademhalen. En um, ja, vroeger al toen ik paardreed heb ik dat ook al gehad met de wedstrijdsport. Dat mijn moeder mij bij de Brabantse kampioenschap echt een keer van mijn pony af heeft moeten halen, omdat ik in een zakje. Ja, moest ademen. Omdat ik toen dat ook al had. Die druk, dat heb ik altijd zo erg, zo streng voor mezelf ook. En de momenten dat ik paniekaanvallen had, die kwamen ineens. Ik had er geen grip op. Dat is zo eng. dat je lichaam iets doet of wat er iets gebeurt, dat je denkt, en nu? Um... Ja, je hebt natuurlijk
0: geleerd om controle ja. op de dingen te zetten. En ik denk vooral ja. jij
1: en, en, en dan heb je helemaal geen controle erop. Nee. Dus, uh... Ja, ik, en mijn stress zat gewoon heel hoog, dus mijn lichaam was eigenlijk gewoon een manier aan het zoeken om te reguleren eigenlijk. Ja. He, van hallo Marieke, ik wil communiceren, want ik was heel hard leers. Ja. En toen, toen ook, toen kwam ik thuis en dus ik kon ook echt letterlijk niks. Als ik nou over nadenk, um, die paniek die, die, die komen op en die gaan. Uh, hoe lang duurt zoiets uh, ongeveer? Of is ja, het altijd verschillend? Het verschilde. In het moment zelf dacht ik echt uh, dat het eeuwen duurde. maar ging er nooit meer uit. Ja. Ja. Uh, maar al snel ervaarde ik wel dat het een soort van ja, een berg was, een spanningsboog. Van oké, okay, dit is dus een piek en dan zakt het weer. Ja. En zo heb ik mezelf ook meer leren reguleren door, um, ja, door haptotherapie ook. Maar ook door gewoon contact te maken met mezelf en door te mediteren. Uh, Verzwaringsdeken, uh, heel veel wandelen. Want mijn stresslevel was zo hoog. En goed ademhalen, denk ik ook. En goed hè? ademhalen, dat is ook een ja. belangrijke. Ja, en ik ben ook bij zo'n mevrouw geweest, een vitaliteitscoach-therapeut. Uh, Holistisch ook. Daar ben ik eigenlijk mee in aanraking gekomen. En um, zij heeft toen ook mijn bloed gemeten voor omega 3 waarden Ik weet niet of je dat bekend mee bent met omega-3, nee. omega-6.
0: Ik nou, heb wel eens van gehoord, maar ja. er, ik weet er niet heel veel van.
1: Nou, met een stukje burn-out is eigenlijk um, of dat je stress dus zo lang zo hoog heeft gestaan, zoveel ontspanning, dat je. Eigenlijk je adrenaline die je aanmaakt. Die kan niet meer goed afgebroken worden door cortisol. En dus jouw celletjes die eigenlijk goed met elkaar communiceren. Van de links naar de rechts en zo heen en weer. Die schrompelen in. Doordat jij dus over die grenzen gaat en doorgaat. En door stress worden die dus eigenlijk afgebroken ook. Oh ja. Dus die communiceren niet goed meer. Bij mij was het toen, want toen was ik 24. In dit verhaal wat we nu dan vertellen. Dat um, zij mijn bloed ook had gemeten. Um, en dat 1 vijfde van mijn hele cellen, ik weet niet hoeveel cellen het menselijk lichaam heeft, milj miljarden of biljoenen, um, dat 1 vijfde gewoon kapot was. Zo. En dan ben je 24. En daar heeft er wel heel erg in gehakt. En zou dat
0: dan ja, kapot kunnen zijn gegaan door al die druk en te veel doen? Uh, ja, zeker. En ook gewoon geen grenzen, maar ook mijn eigen ik. Ja. Um, Eigenlijk is het weer het grenzen aangeven ja. van wat wil jij zelf? Ja. Wat voelt voor jou het beste? En daar weer naartoe terug te gaan.
1: Ja, want ik heb dat ook gewoon niet meegekregen. Van wie ben je zelf? Het is dus voegen naar wat de ander verwacht of wat de maatschappij ja. van jou verwacht. Dat leer je natuurlijk. Um, ja. En ja, je bent een goede als je werkt. Nou ja, ik studeerde. Dat was überhaupt alle zonde. Um, want ja, je bent een goede als je werkt. Hoezo ga je studeren? Ga maar werken. Dus dat brak ik eigenlijk al dat patroon als vrouw zijnde, maar dan krijg je dus ook dat ik wilde daarnaast ook nog werken. Daar waar iedere student gewoon studeerde en de collegebanken ging en ja, de stufie had en da daarvan leefde, ik had ook een stufie, maar dan, die maakte ik dan weer op aan feestjes en festivals. <lacht> ging daarnaast ook nog werken, want dat vond ik ook nog belangrijk. En ook natuurlijk om iets bij te verdienen. Ja, dus dus dat, is ja, dat is wel ook. gewoon een hele periode geweest um, die heel pittig was. En dat gevoel, ik heb daar mijn eigen vlammetje weer een beetje gevonden. En toen dacht ik al dat ik hem helemaal had. Maar als ik nu kijk, dat is een drie jaar tijd gebeurd. Daar is eigenlijk pas mijn groei naar Marieke, De Marieke die ik nu ben geworden. En natuurlijk, iedere dag leer je. Maar toen op dat moment dacht ik van, ik heb het gevonden. Ja. Um, toen ging ik mijn stage doen. Het is allemaal wel heel goed gegaan. Ik heb dat ook meteen wel aangegeven daar. Want ik ben dus wonder boven wonder wel binnen vier maanden best goed hersteld omdat ik dus zo rigoureus mijn leven had veranderd. Door te gaan wandelen, door echt te luisteren en wat heb ik nu nodig. Ja. Niet meer wat de ander verwacht. Mijn brein, je kunt het niet voorstellen, maar mijn brein die deed niks meer. Ik, uh, ik weet nog, het schiet me nu te binnen, dat ik uh, bij mijn ouders thuis was. Want ik woonde, kon niet meer in Nijmegen wonen, want ik kon niet zo goed voor mezelf zorgen. Um, en wij hebben heel veel mensen bij ons thuis op visite, op klanten, dat ik met mijn handen op mijn oren in bed lag. Omdat ik bovensliep. Maar dat zelfs dat geluid, die prikkels, die kon ik al niet verdragen. Mijn zenuwstelsel was zo overbelast. En als dan de mensen weg waren, dan draaide ik de deur op slot. En toen ging ik ontbijt maken. ik vond het heel lekker om havermoutpannenkoekjes te maken. Nou, dan heb je een kom, boter, nee, boter in de pan, havermout, banaan, ei. Ik heb gewoon daar gestaan en ik wist niet meer wat ik moest doen. Zo ver. Gewoon helemaal black-out. En dan moest ik gewoon huilen. Ja. ja, dat emoties komen natuurlijk ook heel veel dan los en vrij. Um, maar dat, ik, ik, dat was zwak zwakte voelde dat. En was er iemand die je troostte of was er toen dan niemand iemand om je heen? Op dat moment was, uh, volgens mij was ik toen alleen. Maar uh, gewoon om, in het algemeen waren er zeker wel mensen die me konden troosten, ja. Ja. Mijn familie is er ook heel erg wel geweest, vooral mijn moeder, um, mijn broer en vader op hun manier ook en mijn vriendinnen ook, maar het is heel moeilijk om te begrijpen. Mm. Um, want in de, toen ik twintig was in die depressie, toen was ik ook al anders of raar, want niemand had dat. Dus ik dacht echt dat ik gek was mm -hmm. en nu nog een keer. En dit, 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 dat, ja, ik werk wel in de hulpverlening en burn-out. Maar ik had altijd zoiets van, ja, wat is dat dan? Want depressie begrijp ik, hè. En daar had ik ook altijd mee te maken gehad. Ook ervaringsdeskundig. Maar ja, wat is burn-out dan? En ja, dan wil je dat aan mensen gaan uitleggen. Maar hoe doe je dat? Je weet pas wat het is als je het zelf hebt ervaren. Mm. En dat is dus ook iets wat ik met het bruggetje naar nu... Maar dan ga ik misschien iets te snel. Wat ik nu ook wel merk... Waar ik, wat mijn maar, maar kracht in zit. Dus wat dus ook misschien onderdeel is een beetje van... Mijn zielsplanningen, die, al die ervaringen waarvan ik dacht dat ik anders was of raar was. Of... Dat moest gewoon doorbroken worden omdat ik iets te betekenen had en die ervaringen dus ook nodig had. Ja, dat geloof ik heel sterk. Ja, ja. ja. hoe oh, mooi. En ja. Het is nog niet klaar, want ik heb hem dus nog een keer gehad, vorig ja. jaar. Dus dat is een beetje uh, hard leerd denk ik ook. Nou ja, hoe meer ervaringen, hoe beter. Zo zou je het ook kunnen <laughs> zien, toch? Ja. 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 ja, want toen ben ik inderdaad mijn stage gaan doen en toen kwam corona. Januari 2020 of februari. En uh, wij moesten ook voor, uh, voor orthopedagoog of psycholoog moet je ook onderzoeken doen. Hè? Psychologische onderzoeken. Dus diagnostiek heet dat in termen. Ja, dat ging niet. Want ik kon geen kinderen onderzoeken of jongeren, want we mochten geen contact hebben. En je moet die aantekening halen. Hè? Ja, en ik gaf dus therapie tijdens mijn stage vanuit mijn eigen kamer. Ik had, werkte binnen specialistische GGZ, dus best wel complexe problemen ook. En dat ging me ook heel goed af, vond ik ook superleuk, die verbinding met jongeren. was soms ook wel pittig, omdat ik zelf ook nog in mijn eigen traject zat. En ik kon nou niet even me spuien bij collega's. Oh ja. Um, maar dat was ook wel pittig, ook weer met de verwachtingen, want stress, corona, het is anders. Andere vorm van onderwijs. En ik moest toch zorgen dat ik mijn stage kon halen, want ik wilde in juni of juli klaar zijn. Daar heb ik uiteindelijk met de diagnostiek, is het allemaal wel gelukt, maar ik heb niet zoveel therapieervaring op kunnen doen. Dus daar heb ik toen in de zomervakantie mijn stage verlengd, vrijwillig. Dus ik had mijn stage wel goed afgerond. En toen eh, dacht ik van mijn scriptie, die parkeer ik eventjes. Dat komt wel, vanaf september. Ja, dat is ook weer, ik moet zuchten, want het was ook weer. En uh, achteraf gezien een uh, dodemansrit. <laughs> dodemansrit. Ja. ja, dat was denk ik in uh, ja, 2020. En toen heb ik altijd een onderzoek veel te groot naar de hulpverlening in Nederland, de jeugdzorg. En de oh, impact van de, jeugd, van de jeugdwet ja, was dus heel veel verandering. Um, maar dat, daar ben ik ook volledig weer mezelf kwijtgeraakt. Over mijn grenzen gegaan vanuit die prestatiedruk. Um, het graag goed willen doen. Ook eigenlijk voelen dat het te groot was. Maar Marike doet het wel weer even. Ik ga laten zien dat ik dat kan. Ook <laughs> voor mezelf. Um, ja, Dus die druk weer voor mezelf veel te hoog. Die lat weer veel te hoog leggen. En um, dat heeft ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk pas in april 2021 vorig jaar dus klaar was. Maar toen was ik dus eigenlijk weer helemaal op. Ik ben toen in december volgens mij nog bij jou geweest. Ik heb die laatste nog een keer teruggeluisterd, toen zei hij ook van uh, dat ik ook wel uitgedaagd om bij mezelf te blijven en grenzen aan te geven en uh, dat ik iedere dag iets leuks moest doen voor vijf minuten, omdat anders mijn accuutje wel uh, leeg zou raken. Nou ja, je hebt het natuurlijk allemaal goed zien aankomen. En die ervaring heb ik dus ook wel weer uh, uit kunnen halen, dat ik weer bij mezelf mag blijven. Ja, mooi. Want ja. het onderzoek heb ik uiteindelijk ook wel goed afgerond. Um, het zou eerst ook nog gepubliceerd worden. Gaat nu niet gebeuren. Um, maar dat onderzoek heb ik dus ergens ook uitgekozen. Want wat ik nu dus doe, heeft daar dus ook weer aan bijgedragen. Maar toen ging dus vorig jaar um, ook weer verwachtingen van anderen aan voldoen. Want ik was klaar met de studie. Ik woonde in Nijmegen, ik had een huis en ik wilde graag werk. Toen ben ik bij een oude werkgever um, gaan contacteren. En die oude werkgever die zei, oh ja, kom maar. En we hebben nog wel een tof plekje. Ik was daar al aan meedraaien gegaan. Maar ik voelde eigenlijk al vanaf seconde 1 dat het niet bij me paste. En op de dag dat ik ja had gezegd. Toen kreeg ik denk ik van de bronnen eigenlijk een hint van Marieke, stop maar. Want toen werd het huis opgezegd. Terwijl ik had die baan genomen omdat ik in Nijmegen wilde blijven. Want het was in Oosterbeek. En toen voelde ik eigenlijk al, wat heb ik nu gedaan? En toch doorgegaan wel mijn accu van de scriptie eigenlijk al leeg was en het werken en dus toen ben ik weer thuis komen te zitten en toen voelde ik eigenlijk al heel snel dit is het niet en ik weet eigenlijk heel goed wat ik wel wil en toen kwam ik weer nog meer in contact met mezelf en dat was eigenlijk van oké okay, ik wil echt iets voor mezelf ik wil een verandering aanbrengen in ja in het zorgstelsel maar überhaupt gewoon een, een, van betekenis zijn voor mensen en dat kon ik niet in die functie, want ik moest mensen coachen, mm -hmm. mensen begeleiden. begeleiding. Maar ik mocht niet zelf met de cliënten, want die cliënten bleven op een groep. En dat was best wel een pittige doelgroep ook. Me meiden die uh, ja, seksueel gemeld of misbruik hadden meegemaakt. Of slachtoffer waren van uh, loverboy problematiek of mensenhandel. Vond ik super tof. Um, ja, om daarmee te werken. Ja. Maar het is inderdaad uh, ja, een heel heftig uh, iets. Ja. Ja, en daar werd ik dus ook weer uitgedaagd om mijn ja. grenzen te blijven en dat was wel... Uh, ja, ik ben er heel dankbaar voor, maar het was gewoon niet helemaal, ik stond niet in mijn kracht.
0: Nee, en is het ook zo, um, want dan voel ik een beetje zo hoor, maar ja, als, als dat niet klopt, dan moet ik gewoon niet zeggen. Maar um, ja, dat je in, in, in de gezondheidszorg uh, ook ja, ja, protocollen, regels hebt uh, waarvan jij voelt dat die uh, anders mogen. Dat die misschien wel niet meer zo dienend zijn voor uh, de mensheid. En voor degenen die daar ook werken dan. En mm -hmm. mensen die uh, ja, hulpverlening krijgen. Mm -hmm. En dat jij heel sterk voelt wat juist in deze tijd en waar we naartoe bewegen mm -hmm. goed is. Ja. En dat je dat heel graag duidelijk wil maken aan iedereen. <laughs> ja. Maar dat niet zoveel mensen dat... Nog snappen en degene die het snappen, die moeten zich ook maar houden aan de protocollen en ja. regels. Want dat moet nou eenmaal zo. Ja,
1: dat heb jij heel goed gehoord. Want dat is inderdaad de afgelopen tien jaar, elf jaar in mijn werkervaring wat ik heb ervaren. En dat ik dacht van ja, nee, zo niet. Ja, dus en de protocollen zo... zijn ook wel dienend in die zin, ze kunnen dienend zijn en ze zijn ja. heel fijn als houvast, hè.
0: Ja, want er zitten heel veel goede gevoel... dingen in. Ja, Juist, ja. ja. maar er
1: zijn heel veel dingen waarin het nu doorslaat en. Um, ja, dat is ook ik, daar waar ik voor mijn gevoel een verandering in wil brengen. Een vernieuwende kijk op überhaupt de ontwikkeling, maar ook op het mens zijn en ook op het hulpverleningsstuk. Dus het, niet het klinische, maar dat daar ook het intuïtieve mee mag zijn. Kijk, en ik ben wetenschappelijk opgeleid, maar dat veel de, de belevingswereld, gevoelswereld, je innerlijk kompas, die twee, die mogen samengaan. Dus dat je de wetenschap hebt en ja, het intuïtieve, de academische kennis met intuïtieve kennis. En dan ben ik natuurlijk, heb ik het nu over jeugdzorg. Maar ik ben natuurlijk ook slachtoffer van het systeem in de redrace. En alle normen en eisen willen voldoen. En ik heb zelf ook ervaren dat bepaalde dingen ook gewoon echt anders mogen. Ook financiering van zorg. Echt schrijnende dingetjes. Dat je denkt van, je ziet gewoon bepaalde dingen gebeuren. Er mag iets gebeuren. Ik onderbouw dat en dan wordt het niet toegekend vanuit een financieringsvraagstuk. Dat ik denk...
0: Waarom? Ja. Hoe? Hoe kan dat? Hoe hè? kan ja.
1: dat? En dat gaat me zo aan het hart. Ik merk ook dat nu ik dit zeg, raakt het me gewoon. Ja, ik zie het eigenlijk ja. um, Omdat ik, ik denk dat dat iets is, het, het, het hulpverlenen, mensenwerk, dat is geen, het, het is geen prestatie, het is geen, geen hoe zeg je dat, Een verdienmodel. Ja, en dat wel. lijkt, ik kwam even niet op het woord. Ja, dat, dat wilde ik zien, Ja, het, zeggen, het is... Um, het is een verdienmodel geworden, waarin ook het heel erg... Ook als we het hebben over labelen, ja, dat is een heel andere discussie. Maar waarin je een bepaald hokje moet voldoen en dan kom je een aanmerking voor. Dus als X, dan I. En er wordt niet meer op maat gekeken. en Mens vergeten het mens zijn en de dingen eromheen. En ja, ik vind dat gewoon heel moeilijk. Ook als ik kijk naar mezelf, hè. Ik heb best wel zelf best wel wat therapie ook gehad... Um, ook de alternatieve zorg vind ik sowieso, zou ik zeg, hele dikke bullshit als je het over hebt. <laughs> dat is wel een oordeel. Um, dat is geneeskunde wat al meer dan 3000 jaar oud is. En de wetenschap, los van dat ik zelf ook wetenschapper ben, is nog geen 200, 300 jaar. Maar goed, dat is even een oordeel dat er, uh, wat er op zit, zonder dat ik eigenlijk wil oordelen. Maar ja, die twee die, die, die mogen samengaan en... Het mens zijn, het echt de ander zien en je, je verbinden op die manier. In de zorg, maar ook gewoon van mens tot mens. Ik denk dat daar gewoon de key zit, in ja. die relatie. En ja, de systemen die helpen daar niet echt mee. Op ja. dit moment. Ja. Ja.
0: ja, en ook dat zal dan, dan wel weer niet voor niks zijn. Want nee, daar geloof ik iedereen iedereen ook in. Wel weer ja.
1: van. Maar ik,
0: uh, ja, ik, ik zie het ook zo wel hoor. Um, misschien, ja, ik weet niet of dat jij een, een, een voorbeeld mag en kan geven, um, ja, die jij dus zelf mee hebt gemaakt, um, wat voor jou best ja, ingrijpend is geweest. Als je het hebt over um, ja, een bepaald protocol of, of, of regel of iets wat, ja, dus echt lastig is geweest, of voor jou, of voor iemand anders, of mm -hmm. meerdere?
1: Ja, ik heb er zo heel veel, dus ik ben inderdaad even aan het kijken. Um, ja, dat zijn meerdere, ik heb echt heel veel dingetjes dat ik denk, oh ja, dat kan ik zeggen, maar ik moet ook eventjes vanuit ja. inderdaad uh, privacy. Uh, maar eigenlijk überhaupt dat je zorgen hebt over een cliënt uh, die kenbaar maakt en dan eigenlijk van het kastje naar de muur wordt gestuurd en dat er eigenlijk niemand zich daar verder verantwoordelijk voor voelt, omdat het is nu eenmaal zo. Ja,
0: of de Terwijl verantwoording kan pakken, pakken daarvoor, ook, ja, maar ook, omdat
1: het niet kan. Nee, of... of en ook bij verwijzers of bij mensen die de, voor de financiering verantwoordelijk zijn. Dat zijn ook gewoon mensen met de beste bedoelingen, laat ik dat voorop stellen. Want ik geloof dat ieder mens dat doet met de beste intenties, maar... Um, dat dat van bovenaf, zeg maar, binnen organisaties of ja, in, van, ook vanuit overheden wordt het natuurlijk ook wel moeilijk gemaakt. Ja, dat er gewoon echt wel ja, situaties waren waar ik echt zorgen maakte over het überhaupt leven of dood van een cliënt. En waar je dan voor je gevoel heel hard voor wil vechten, maar dat je het idee hebt dat je er alleen voor staat.
0: Ja, en dat je niet alleen
1: kan. Ja, dat denk ik. zo van machteloosheid. Machteloosheid, ja. En ook... Uh, als we het dan hebben over dat gezin wat ik vertelde, waar ik dus een soort van gezinshuisouder dan was. Toen uh, wat me een soort van de kop heeft gekost. Dat je dan met twaalf mensen in een vergadering zit, de vertegenwoordiging van die kinderen. Ik was een soort van hun moeder dan. Ik ging ook mee naar ouderavonden. En dat ik dan als afgevaardigde namens het hulpverleningsteam mee mocht. En dat je dan eigenlijk een uur lang met mensen in hele deftige pakken en dergelijke zit te praten. En dat er nog niet eens de vraag wordt gesteld, hoe gaat het nu met de kinderen? Welke groei heb je gezien? Wat, 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 waar veranderen ze in? Of wat hebben ze nog nodig? Hè? Wat werkt? Ja, dat, 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 dat heeft me heel erg geraakt toen. Het deed heel erg pijn in mijn hart dat ik denk, heb ik dan zo'n gekke visie? Hoe kan dit? Ik had altijd een beetje een beeld daarover. En er zijn ook heel veel mooie momenten hoor. En heel veel mooie dingetjes. En er zijn heel veel mensen in het hulpverleningsland die heel veel goede dingen doen. Maar dat is wel dat die ervaringen die maken, dat ik denk: nee, ik wil het om mezelf doen.
0: Ja, op dat, op eigen mijn eigen manier, manier, eigen
1: manier. En dat was vorig jaar eigenlijk uh, zo. En ik had dat helemaal niet gedacht toen ik thuis kwam te zitten. En ik heb eigenlijk van het een op het andere moment de uh, knoop doorgehakt. En uh, van mijn vast contract, want ik had een vast contract voor 32 uur, opgezegd. En ik heb hem ingeschreven bij de KVK.
0: Ik wist niet wat Zo. ik ervoor
1: terugkreeg. Um, ja, ik had één casus via via. Uh, een meisje met een uh, ja, specialistische begeleiding, specialistische hulpvraag. Die een probleem had met eten, etenstoornis had. En heel veel angsten. En daar wilde ze eigenlijk iemand specialistisch voor. Ja, en ik was orthopedagoos, dus ik was wetenschappelijk opgeleid. En ik kwam wel ook bij mensen thuis, want meestal zijn het dan vaak begeleiding. Dus het was een unieke kans en zo is het eigenlijk een beetje gaan rollen en uh, afgelopen jaren ook heel veel mogen leren en heel veel mooie mensen mogen ontmoeten en nu, ja, nu ben ik eigenlijk op een punt dat ik denk, oké, okay, dit is ook leuk, maar dit is ook niet precies dit is niet wat ik wil neerzetten ofzo. Je voelt zeg maar dat er nog meer Ja, op ja, een gevoel, maar ja. je weet niet precies
0: uh, hoe of wat, maar je bent gewoon een beetje ja, aan het kijken in het nu van ja, wat is nu het fijnste en meest passende in het stuk of hoe doe je dat?
1: Ja dat inderdaad, dus inderdaad naar het hier en nu aan goed voelen en ik ervaar nu ook wel dat eigenlijk al die ervaringen die ik dus heb meegemaakt, dat dat dus een soort van nu samenkomt, dat ik daar dus ook iets mee, uh, dat ik dat sowieso meeneem, ja. die strijdlustigheid ook van ik wil daar echt voor gaan die heb ik ook wel. Maar ook dat je inzage hebt gekregen in bijvoorbeeld
0: ja, protocollen die niet helemaal dienend uh, meer zijn. Ja. Dat je een heel goed inzage hebt gekregen en van daaruit ook met je goed hoofd en ja. gevoel ideeën uh, krijgt, gevoelens krijgt om het uh, te doen op ja, ja, jouw manier, maar dat is
1: eigenlijk de manier ...wat te maken heeft met de nieuwe tijd. Ja, dus, zeker. Ja, helemaal Ja, ja Helemaal. Nou ja, inderdaad, ik heb het woord nieuwe tijd nog niet eens genoemd. Maar dat ben ik helemaal met jou eens. Ja, dus de
0: tijd waar we nu ja. naartoe gaan.
1: Want ja. Ja, ik geloof natuurlijk heel sterk dat het allemaal al
0: aan het veranderen is... ...en nog meer gaat veranderen. En dat jij heel goed op een of andere manier kan invoelen... ...wat voor deze nieuwe tijd uh, juist prettig is. Ja. En dat je daar ook iets meer voor wil neerzetten. Ja. Je kan eigenlijk niet anders... Want als je, als je dat toch weet, dus je hebt een bewustwording, ja, zowel onbewust als bewust, wat nodig is voor de nieuwe tijd, dan kan je natuurlijk onmogelijk in die oude zienswijze blijven. Ja, dat, gaat,
1: dat gaat het niet. Je gaat hier ja. keer een trapje omhoog, maar je kunt ja. niet meer terug.
0: Maar het is wel nodig geweest dat je hem even hebt gehad, terwijl je toch voelde van het klopt niet, omdat je daardoor weer die ervaringen allemaal op ja. hebt gedaan en ook... Ervaringen op heb gedaan, uh, ja, jezelf helemaal verliezen en dat, en dat soort dingen. Maar ook die inzage heb gehad. Ja, eigenlijk is het
1: best wel gaaf als ik het zo. Ik vind het heel gaaf, gaaf. Ja, ja. Ik had het ook niet anders willen doen. Uh, los van dat in het moment zelf denk je echt van uh, ja, nee. hoe, hoe overleef ik morgen ja, en hoe wordt het morgen. Ja. ja, maar die nieuwe tijd en dat, uh, dat is wel echt iets. Uh, ja, ik droom er gewoon van, als je het dan toch hebt over de nieuwe tijd. Um, dat eigenlijk de intuïtieve innerlijke kompas... eigenlijk gewoon de leidraad wordt voor ieder mens. Dus dat ieder mens koplampen... We zijn zo met onze koplampen gericht op de buitenwereld. Naar wat er om ons heen is. En ook met prikkels, dus ook met social media, telefoons... als je het hebt over kinderen en jongeren. Ik ben er zelf ook slachtoffer van af en toe. Er wordt zo... Je gaat er gewoon in Ja, snel en mee. Ja, en mijn droom is eigenlijk gewoon dat... Een soort van verandering teweeg te brengen. Waarin um, zowel in het jeugdzorgstelsel als in het onderwijssysteem. Uh, en met het onderwijssysteem ben ik toevallig al een beetje bezig. Uh, waar de intuïtieve wijsheid gewoon meer naar voren mag komen. En ook in het zorgstelsel. Dus als je het hebt over reguliere financiële zorgen. Maar ook de complementaire, de zaakse alternatieve kant. En dat je daar bijvoorbeeld een soort van bewustzijnscentrum neerzet voor jong en oud. Waar mens, dier en natuur elkaar ontmoeten. Waar echt de zintuiglijke beleving, dus... Ja, Je voelen, je, je lichaam leren kennen, je signalen van hoe voelt een prikkel of hoe voelt een bepaalde sensatie, wat voel ik daarbij of wat denk ik. En om dus ook een eigen, iedereen heeft eigenlijk een eigen gebruiksaanwijzing, omdat dat iedereen zijn eigen gebruiksaanwijzing ook de kans krijgt om die te leren. En ik geloof ook erin dat levenslessen daar zeker voor nodig zijn. Ja. Maar ik denk dat het heel mooi is als je zo ieder, ieder op zijn manier, iedereen bewust. Of iedereen is goed en bewust op zijn manier natuurlijk. Maar dat, dat, dat je veel meer weer in verbinding komt met je ware kern. En dat iedereen gewoon ja, echt doet wat, wat hij of zij blij van wordt. in ware essentie. Ja, en als zijn, je... ik weet niet hoe
0: jij dat ziet. Ja, ja, ja. Dat zie ik ook wel zo. En ik geloof wel dat we hier op deze aarde uh, steeds uh, toch ja, dingen kunnen leren. En dus ook even... Niet bewust zijn mm -hmm. en dat dat niet bewust zijn ook nodig kan zijn, maar op het moment dat iemand toch in een beetje die rijping gaat zitten, dat je dan ook fijne begeleiding kunt krijgen, wat we nu, uh, ja, voor mijn voel best wel missen mm -hmm. daarin. En uh, dat het daardoor, ja, veel soepeler uh, ja. gaat of lichter wordt of zo, maar ja, dan zal er toch nog wel zware dingen tussen zitten, ja. want dat is nou eenmaal de aardse werkelijkheid. Klopt. Maar ik heb het gevoel gewoon ja, dat, het, um, ja, dat het gewoon veel duidelijker allemaal kan mm
1: -hmm. ja, worden. het helemaal eens.
0: Ik, ik zie al dat dat in de afgelopen jaren al uh, best wel aan het groeien is. Mm -hmm. En um, dat er steeds meer mensen ook ja, voelen van... Hé, hey, maar dit is wat, wat goed is voor de nieuwe tijd. Ja. Dat, dat zie je dat mensen ineens ineens ja, een, een gevoel daarin krijgen of bewust worden dus eigenlijk, dus onbewust, wisten ze misschien wel maar ineens bewust worden van oh daar wil ik iets mee doen, ja, net zoals jij mm -hmm. voelt ook van wauw, ja, daar wil ik iets mee doen. En ja natuurlijk als je dan even kijkt bijvoorbeeld naar het onderwijs, hè, ja, die, die moeten zich wel houden aan hè, wat het uh, ministerie van onderwijs uh, bedenkt en ik weet niet wie daar nog meer allemaal achter mm -hmm. zit. Zou ik toch wel een keer willen spreken? Ik ook, heel dus, graag. Uh, mocht jij luisteren en ben jij daarmee verbonden, Marike en ik ja. willen met jou spreken. Oh, echt? Ja. <laughs> da 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 en dan doen we ook meteen een podcast
1: van maken, of niet dan? Ja, ik ben ook naar de middelbare school laatst gestapt. Ja? Heb, ik, heb ik gewoon naar binnen gestapt. En dus aangegeven van, goh, hoe ervaren jullie nu de school? En ik zie dit en dit gebeuren. En ik denk echt dat er een verandering mag plaatsvinden. En die was zo krachtig, dat ze zei van ja, daar willen we wel naar luisteren.
0: Oh. Um,
1: dus daar ben ik nu ook een beetje over aan het nadenken en aan het bereinstormen um, Maar ik geloof ook wel dat daar nu de tijd voor is. Dus ja, ik dus denk het, dat...
0: het begint nu te komen. Ja. En de ene school is daar misschien uh, wat meer klaar voor als de mm -hmm. andere. Maar ja, achter die school zit nog iets
1: achter. Ja, hè? En het... eigenlijk zou je, zou je daar binnen mogen stappen? Ja, maar dat is dus weer, dan heb je het als je het hebt over systemen. Want we hebben het ja. net heel het over zorgsystemen, ja. onderwijssystemen. Maar er zit dus heel dat het financieringssysteem, ja. Ja. dat zit er ook achter. Maar eigenlijk zou je zoiets willen creëren, want het vraag is er met mensen: ja. dat iedereen ja. eigenlijk een soort van geld inlegt, hè? of bijvoorbeeld een potje, dat je dus. Dat, dat het zelfvoorzienend wordt, snap je dan wat ik bedoel? Ja, dat snap ik heel Dus goed. niet dat er bepaalde mensen bepalen van, hé, dit wordt er aangeboden. Dat ja. zie je nu ook al meer, hè? scholen die gewoon uh, zelf ja. starten. Ja, maar ook in andere dingen. Ja. En,
0: en dat is juist zo mooi. Ja. En ik hoop dat we daar ook veel meer naartoe gaan.
1: Ja. ja. En een stukje prikkelverwerking, ja, ik vind dat gewoon, dat heb ik dus aangeboden. Ik zeg van, dat, dat stukje. Hoe mooi zou het zijn, dat heb ik echt gemist in mijn middelbare schooltijd.
0: Ja, dat kan ik me eigenlijk helemaal voorstellen. Ja. Maar ik vind het wel leuk om daar zo meteen nog op verder te gaan. Mm -hmm. Maar ik zie, zeg maar, hè, als ik uh, hier kijk, hier ligt de telefoon voor ons neus. En dat we bijna zo op die 55 minuten zitten. Dus dan ga ik hem heel even ja, opslaan. En dan gaan we zo weer verder. En dan gaan we het daarover hebben. Yes? Yes, daar zijn we weer. Ja, we, voor jullie zijn we dus niet weg geweest, maar... <laughs> Wij hebben weer even een plaspauze gehad en een lekker bakje thee ingeschonken. Inges de ene opname opgeslagen en we gaan weer verder. En waar we, als het goed is, gebleven waren, uh, ja, begon jij te vertellen over prikkelverwerking. Mm -hmm. Nou, dan ben jij nou aan de beurt. Ja. ja, we
1: hadden het inderdaad over het stukje school hè, en dat uh, die veranderingen daarin. Uh, ja, en prikkels gewoon in deze tijd, tenminste, mijn inziens als ik ook terug ga naar mijn eigen ervaringen, maar ook vanuit mijn stukje werk, dat dat iets is wat zo'n onderbelicht stukje is in onze maatschappij en ook in het onderwijs.
0: Ja, en misschien is het goed, ja ik snap precies wat je bedoelt hè, om even uit te leggen wat zijn nou
1: ja, prikkels. Mm -hmm. Prikkels, um, ja vanuit theorie, um, zijn dat, is dat eigenlijk alle informatie die je binnenkrijgt. Dus dat is zowel met je zintuigen, um, dus horen, zien, proeven, voelen, ruiken. Maar dat kan dus inderdaad ook je zesde zintuig zijn. Hè. Um, je kunt ook interne prikkels ervaren. Zoals honger, dorst, warm, koud. Um, dus eigenlijk alle informatie die je binnenkrijgt. En van buitenaf is het dus vooral via je zintuigen. Um, en ja, spanning. Bijvoorbeeld buikpijn is ook een prikkel. Maar dat is van binnen. Dus in de theorie noemen ze dat dan interne en externe prikkels. Um, maar het is eigenlijk alle informatie die je binnenkrijgt. Dat is prikkelverwerking.
0: Ja, bijvoorbeeld ook um, de energie die je oppikt ja. van een ander. Ja. Dus stel je voor, um, ja, nu komt de buurvrouw binnen en die is heel erg chagrijnig. Dat je dat ineens ook als prikkel, ja. dat is eigenlijk een onzichtbare prikkel. Ja. Of
1: de, hoe noem je dat dan? De, uh... dus, ja, ik noem dat zelf gewoon een energieprikkel eigenlijk. Dat is gewoon ja. energie die je overneemt. Dus dat is een stemming, een zwaarte. Ja, die je dus inderdaad in een buikpijn kunt voelen, maar dat kan dus ook gewoon letterlijk in deur of hoofdpijn, hè? of in zwaarte dat je verdriet voelt, dus een emotie of een gevoel. Hmm. Um, ja, dus die prik of die, uh, ja, die energieprikkel die je voelt van de
0: ander, die kan jou ook raken ja. weer in bepaalde stukken, waardoor ja. dat er nog meer prikkels naar boven ja, kunnen
1: komen. Ja, ja dat klopt. En ik denk dat daar ook het stukje mijn persoonlijke zienswijze dan, als we het daarover hebben, um, dat dat iets is dat ik echt denk van, goh, hoe mooi zou het zijn als we dus allemaal daarin bewust zijn, hè? of in ieder geval een manier hebben, dat je dus weet, wat, hoe ben jij, hoe, 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 hoe kijk jij naar prikkels, hoe ervaar je prikkels, hoe komen prikkels bij jou binnen? Um,
0: dat zou wel een hele mooie scholing zijn als kinderen dat natuurlijk ja. met het met de, met de baas al meekrijgen. Ja. Net zoals dat je leert om goed met geld
1: om te gaan. Ja. Dat je leert zeg maar om goed met die prikkels om te ja. gaan. Toevallig ga ik volgende, of twee weken ga ik een, uh, een scholing doen bij een mevrouw. Die woont hier in zon. Karen Aerts heet ze. Oh, ik weet niet of je dat kent. Die heeft een methodiek ontwikkeld, prikkelstormen. prikkelstorm. En oh, met dat, is, dat is Karin
0: Jansen toch? Of, uh,
1: Sorry, Karin Jansen. Ja.
0: zo zei ik. Aan... Ik denk al Karin. Aanssen, ja, nee, Karin die Janssen. ken ik niet, dat is raar, ja. die, dat ik die niet ken. Nee. Want ik wou wel zeggen, oh dat is Karin Jansen. Ja, Karin... Jans nee, dat klopt, ja. dat is Karin Jansen.
1: Ja, oh, doe ze heel veel ja. lief, Dat is eigenlijk zeg mijn maar, lieve, 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 lievelingscollega. Oh wat leuk. Ja. Nou, daar ga ik uh, inderdaad naartoe. Maar dat zou, mijn, uh, dat zou ik heel mooi vinden, ook als ik kijk naar. Wat ik zelf heb ervaren, maar ook de jeugd van nu en ook in mijn eigen omgeving. Mensen van leeftijd, ja, ja, misschien ook bij jouw vrienden of vriendinnen. Die zelf ook gewoon vastlopen in een stukje prikkels. Want onze maatschappij die gaat zo mega snel. Mm -hmm. En telefoon is prikkels. En weet je, wat, hoe kun je die balans houden? Hoe kun je bij je eigen kern blijven? Dat is al een uitdaging, maar je moet wel weten wat je kern is. Ja. Ja. Dus wat is een prikkel? Dat is een hele mooie vraag die jij stelde. Maar hoe, hoe ervaar ik prikkels? en welke prikkels zijn voor mij fijn op welk moment als dus je bijvoorbeeld een soort van stoplicht hebt van rood, ja ik doe altijd geel dan nog tussen, oranje en dan of van geel groen, geel, oranje, rood van mm -hmm. hoe zie jij er een fase geel uit hè? wat vind je dan fijn of wat kun je dan verdragen en hoe, hoe ziet het eruit als jij naar rood gaat Oh ja. en waardoor mm. dat zou ik echt wel gunnen eigenlijk en ook mijn jongeren zelf mijn inziens is, is dat iets wat wij gewoon in, ook in de middelbare school niet leren. Alles wat ik eigenlijk afgelopen jaren in therapie heb geleerd, dat zou ik gewoon van mijn twaalfde tot mijn zeventiende geleerd willen hebben.
0: Ja, ik, ik, ik heb ook wel het gevoel dat uh, de nog jongere kinderen, dus de basisonderwijs, mm -hmm. het, het basisonderwijs, het uh, basisonderwijs, dat je ook heel leuk spelende wijs ja. um, iets daarin uh, kunt doen, ja. in spelvorm of... Wat dan ook, ja, Eens, ja, als ik daar even nu uh, mijn goed plan overheen laat gaan, dan komt er zo'n gogelhoed en dan, ach man, dan hebben we drie podcasts bij elkaar, dus <lacht> ik zal maar even mijn mond dicht houden. Maar misschien, ik vind het wel leuk, zeg maar, om van jou te horen van, goh, stel je voor je zou uh, met mensen of jongeren werken, met welke doelgroep werk je het liefst en wat zou je met ze doen?
1: Ja, ik werk nu vooral uh, met pubers en met ouders uh, van pubers. Um, dat vind ik heel leuk. heeft dat vind ik ook superleuke leeftijd. Ja. Maar ik denk dat mijn kracht, nu zit bij pubers en jongvolwassenen, ja, volwassenen, de doelgroep eigenlijk waar ik zelf nu ook in zit, hè. Um, Maar de, op het gebied van pubers gewoon leren van, hey, wie ben je en waar krijg jij energie van? En ja. ook het stukje ik. Dus de ik van de puber en dan ook de ander. Mm
0: -hmm.
1: En wat vind ik belangrijk, hè? Of wat, wat, wat vind ik belangrijk? En heb ik dat meegekregen van mijn papa of mama? Of heeft ooit iemand op de sportclub daar gezegd? Of mijn oom of tante? En vind ik dat ook echt? Voel ik daar iets bij? Of doe ik dat omdat ik loyaal wil zijn of graag iets goeds wil doen? Mm -hmm. Dat zou ik er mee willen geven. Ja, die methodieken wat jij zegt over het onderwijs of... Het intuïtieve, het speelse, daar kan ik ook uren over praten. Ja, nee. Van welke kleuren of welke... Ja, ik gebruik ook heel veel... Uh, ik maak alles heel veel visueel. Ik heb altijd een flap over bij met stiften en zo. Maar dan ga ik soms ook gewoon tekenen.
0: Leuk. En dus stel je voor, nou...
1: Hè, um, ik heb
0: heel even een puber. Ja. En uh, die zit er helemaal doorheen. Ja. Um, um, is super zoekende... Uh, weet absoluut niet uh, welke richting uh, die in wil, maar voelt heel erg een druk op school. Um, en heeft ook wel meegekregen um, ja, dat het met hem toch niks uh, gaat worden. Mm -hmm. En zit er zo doorheen dat hij het leven niet meer ziet zitten. Mm -hmm. Nou, ik ben even dan uh, de mama van deze yeah. puper en ik vraag Marieke: Ik weet het niet meer, want ik weet niet meer wat ik moet doen. Ja. Wat zou jij dan doen? Goeie vraag.
1: Um, ja, dat is natuurlijk ik, heel... Je voelt wel eerst een instantie ja. in als je de puber voor je Precies. hebt. Precies. Ik, ik vind het altijd fijn zelf om eerst de puber te zien. Ja. Of uh, de puber los van de ouder. Ja, dat zou ik uh, dat, ook, dat, ook dat adviseren. Ik, daar start ik altijd mee. Ja. Um, of eerst gezamenlijk en dan met de puber alleen. Juist ook omdat je in gesprek met ouders vaak... Ja, die loyaliteit dan ook hebt.
0: Ja, dus zo we, anders hè? Ja,
1: precies. En ik zou dan eigenlijk vooral denk ik uh, een soort van uh, daarnaast gaan staan. Dus ook vanuit gelijkwaardigheid. Hè. En niet van, hé, hey, ik, ik weet het beter. Die vraag, wat zou je nu doen? Ik probeer nu vooral even in te voelen. Omdat, ja, ieder jongere is anders. Dus ik kan het natuurlijk niet op een kaas leggen. Nee, maar wel een beetje ja, basis. Maar ja, dan zou ik inderdaad um, gewoon teruggaan naar van, oké, okay, wat zijn de uitzonderingen? Hè? Op de moment, wanneer wil je niet dood? Wanneer denk je er niet aan of wanneer voel je je, nou, fijn is misschien niet juist de woord als een jongere zo diep zit, mm -hmm. maar um, ja, wanneer voel je je neutraal of um, wat heb je nodig, wat zijn je behoeftes. En soms zie je ook in bepaald gedrag dingen terug, maar daar zit een hele andere behoefte onder. Yeah. Dus ik probeer altijd de behoeften en de gevoelens daarin los te koppelen. En dan, ja, dat gaat soms ook heel intuïtief. Ik heb ook van die methodes en kaartjes, maar soms is het ook gewoon in gesprek of wandelen of de natuur gebruiken. Bijvoorbeeld als je gaat wandelen in de natuur. Ja. En iemand legt een hoge druk op zichzelf. Ja. Dan kun je het hebben over hoe mooi de natuur is. Maar hoe imperfect eigenlijk. Ieder blaadje is anders. Dus je bent zelf uniek.
0: Dat, dat zie ik ook.
1: Ja. Zo dat meer in de, sterk. Meer terug in de kracht laten ja. komen. Ja. Ik weet niet ja. hoe jij dat ziet. Uh...
0: Ja, weet je. Ik, ik geloof echt. Iedereen is uniek. En uh, daarom zou ik ook niet precies kunnen zeggen als zo'n jongen bij mij komt... van, nou, wat gaan we doen? Yeah. Ik ga altijd afstemmen. En van daaruit... Um, ja, voel ik wat nodig is. Maar wat ik wel ook... daar begon je eigenlijk ook mee... Um, ook, ook zo ervaar is... dat een, een puber... als we het pubers hebben... Um, heel anders is zonder ouder... als met de ouder. Dat is, dat, dat is zo anders. Ja, dat is echt een wereld van verschil. Uh, dus, ja... Ik zou dan ook uh, een gesprek sowieso met de puper alleen willen hebben. En ook daarna met de ouder. Maar als ik to the point kom met de puper. Of ja, als ik alleen ben met de puper. Dan komen we eigenlijk altijd heel snel to the point. Dat is zo mooi. Mm -hmm. Ja, en alleen al dat je, um, ja, dat je er gewoon, gewoon bent. Dus mm -hmm. gewoon er zijn. En dat alles oké okay is. Is al oh, ja. zo fijn.
1: Ja, en dat het helemaal geen druk he? is. Ja.
0: En ja, Meestal voel ik ook altijd in van um, uh, ja moet je dat zeggen? Dus stel je voor dat het kind op school um, gewoon echt niet mee kan komen, dan ga ik altijd invoelen wat is er gebeurd, waardoor dat er ja. is ontstaan. Ja, ja. Dus dan ga ik eigenlijk invoelen op, op die energie en dan, dan, dan voel ik dat. Dat is heel gek misschien voor sommige mensen, maar ik zie het ook gewoon voor me. Of ik zie dan een leraar, en die leraar die, die wil eigenlijk helemaal geen leraar zijn, ja. en die wordt helemaal niet goed van die kinderen, en die gaat een soort van masker maskertoneelspel ja, spelen en... Uh, die jongeren die voelen dat. Mm -hmm. Dus die kast die is ja. al helemaal irritant daar. De cijfers horen natuurlijk, uh, gaan naar beneden. En die leraar die gaat zich nog meer irriteren ja. en gaat daardoor dingen benoemen naar uh, de kinderen. Ja, in, uh, ja, in, in, in punthooftaal.
1: Ze voelen dat ook, hè? Ja, en en is het weer ze voelen ja. Dat, ze
0: geen dat die leraar ja. geen verbinding maakt. En dan gaan we natuurlijk ook niet die verbinding ja. maken. Ja, en als iedereen uit verbinding is, dan wordt het een lastig verhaal. Dus ja. dan snap ik wel dat je het allemaal niet meer kan volgen. Dus dan zit ik eigenlijk tegen die puper, als die dan hier is, gewoon daar uit te leggen. Maar dan ook altijd in een hele grappige vorm. Ik weet niet hoe, hoe, het, hoe het me lukt, zeg maar, om dan zo grappig te zijn. Maar soms voel ik me eigenlijk net zo'n komiek. En dan zit ik eigenlijk te lachen om mijn eigen grappen ook. Maar je ziet die tienel ook zo van: ha. Ja, maar zo van, ja. eindelijk iemand die het snapt. En mijn punt ook, die, die zegt dan, wat ben je allemaal aan oh, nee. het doen, man? Want als, als, als die ouders en, en school dit hoort, wat jij zegt, nou, dan heb je de poppen aan het dansen, weet je wel, zo. En dan moet ik nog meer lachen. En dan zeg ik ook gewoon tegen die puber, nou, uh, ik denk dat, dat sommige mensen die dit horen oh, heel raar vinden, maar het kind voelt zich begrepen. Ja.
1: Echt zien en horen, hè? Ja, ja en zo mooi. gaan we
0: kijken, zeg maar, wat, um, gaaf. Ja, wat, wat het kind of jongere of jong maakt niet uit, nodig heeft. Ja. En uh, dan vind ik het ook altijd fijn om een gesprek te hebben met die ouders, en dat kan los van de puber, maar kan ook beide, en uh, ja, meestal is het eerst eventjes los van de puber. Dat mm -hmm. ik Echt eventjes, ja. to the point, kom met die ouders en vertel hoe de spiegelingen zitten en zo. En dan vraag ik ook aan de puber, uh, van, is het oké? Okay? Ja, ik vraag sowieso of dat het oké okay is ja. dat de dingen met de ouder bespreken mm -hmm. en dan leg ik ook uit waarom. Maar ook um, uh, vraag ik dan van, goh, zullen we dan hè, met z'n drieën doen, dus de, of vieren? Dat ligt er ligt hem net aan of dat alle twee de ouders meekomen. En uh, het gesprek dan zo met z'n vieren doen, ja. met drieën. En dan leg ik ook uit waarom dat er zo belangrijk is. En dan zeg ik ook van, als ik voel dat jij je maskertje opzet. Of iets vanuit de punthoofd zegt. Maar dat vertel ik dan ook tegen die ouders. Dan, dan ga ik dat wel vertellen. Dus het is wel we gaan alles op de tafel leggen zoals het is. Want anders gaat het natuurlijk niet werken. En dan ga ik het ook heel, ja, eigenlijk ergens komisch uitleggen hoe, waarom dat daar zo belangrijk ja, ja. is. En, en dan gaat iedereen ook eigenlijk meewerken daaraan. Tenminste, met ze daarvoor open staan, natuurlijk. En dan, ja, ja, dan gebeurt er iets. En dat kan ik ook weer helemaal niet uitleggen. Want ja, eigenlijk doe ik het helemaal niet, heb ik het gevoel. Dus het lijkt net of dat, dat, dat wat ik zeg en wat ik doe, alsof dat gewoon door mij heen gaat. En er is helemaal niks zeverigs aan. Want ik geloof dat daar wel bij iedereen te dus je, je download, de energie informatie en je gaat gewoon vertellen wat er in je opkomt. En Klopt. van daaruit gaat het gewoon vanzelf. En als Fijn, zou ik het voorbereiden, of allemaal volgens de regels doen, dan gaat het helemaal mis. Of volgens ja. boekje. Dan, ga, dan gaan die werken bij mij. Sommige mensen wel, hè, maar bij mij dus niet.
1: Kan ik over mee praten ook, ja. Maar ja, echt super gaaf. Ik ben ja. Ja, ook helemaal van hoe je dat vertelt, want dan krijg ik gewoon heel veel energie van. Ja, ik dat vind het mooi. gewoon ook zo, ja. zo leuk. En, en
0: dat dat dan, ja, hè, en soms dan duurt het natuurlijk wel langer, eer ja. ja, dat uh, mensen bewust worden. En soms hebben ze, gaat het heel snel. En dan vind ik het ook wel leuk om bijvoorbeeld uh, uh, iemand weer door te sturen mm -hmm. naar, ja degenen die in mijn netwerk zitten, ja. zeg maar. Hè? Van oh, ik voel van nou, misschien wordt het nu tijd om naar Marieke te gaan. Mm -hmm. hè? Naar jou, of uh, naar Aukje, of ja. naar Karen, of uh, andere Karen. Nou, en zo heb ik heel veel mensen inmiddels nee. om me heen verzameld, um, die ook heel mooi uh, ja, werk doen op de manier waarop wij ja, ja. Mm -hmm. het zo zien. Een beetje de nieuwe tijd en ja. Dat, dat is fijn om het ook samen te doen.
1: ben ik helemaal met je eens. Want ja. Dat is ook iets wat ik wel uh, verbinde ook. Hè? Ook als, ja, als mensen, om anderen te helpen ook. Dat heb ik ook helemaal niet tegen jou verteld, volgens mij. Vanaf 1 november ben ik ook werkzaam in Son. Oh nee, dat heb je helemaal niet verteld. <lacht> waar, waar, waar? Ik ben op de hoek bij jou, in de Nieuwstraat, op Nieuwstraat 54. Oh, dat meen je niet. Ja. Wat leuk. Ja, dus, uh, maar, dat is terug. maar heb je daar je kantoor dan? Of ja, wat? ik heb daar een ruimte bij Lijn, Le dus een vrouwencentrum. Ja. Die heel gaaf ook, ja, ook vanuit verbinding en uh, ja, eigenlijk een stukje welzijn van uh, mensen op een, waar de reguliere zorg en de complementaire zorg samenkomen. Ja, ik dus, weet waar het is. Ja, ja, dat heette eerst via mama en ja. daar uh, ben ik via via terechtgekomen en uh, ja, ik krijg daar nu al helemaal energie van. Uh, maar mensen ook dat meegeven. En ik vind het ook zo gaaf hoe jij dit hier vertelt. Um, over dat stukje met die pubers en ook met ouders en die patronen doorbreken. Maar dat is, ik vind dat soms ook wel lastig. Want ik had daar wel een vraag over. Ik weet niet of ik hem mag stellen. Oh ja, je mag. Uh, ik vind
0: het leuk als, als mensen vragen hebben. Ja, ja, zeker.
1: Het stukje. Ja, ik heb daar natuurlijk als ODP ook mee te maken. Gedrag van jongeren. En eigenlijk, ik heb het ook met gezinsbehandelingen. Dat je dan soms hebt dat ouders uh, in gesprek zijn met die puber. En, of in gesprek zijn met mij en met de puber erbij en dat is eigenlijk een soort indirecte boodschap van fix mijn kind, ja, um, terwijl het is natuurlijk een onderdeel van samen hè? en dat probeer ik ook te spiegelen, um, maar daar heb je ook iedereen zijn eigen masker en zijn eigen hoedje op. Ja. Maar hoe je daar, ik vind merk dat ik het zelf soms best ingewikkeld vind uh, met de weerstand van ouders en ook het bewustzijn omdat er vaak ook wel een verschil tussen zit en dat is helemaal oké. Okay. Ja. Um, maar om dan, ja, de ouders ook mee te krijgen in de de switch die je dan met de puber hebt gemaakt. Ik weet niet, hoe doe jij dat?
0: Ja, het is natuurlijk ook altijd verschillend. Want het ja. ligt er net aan hoe bewust uh, een ouder daarvoor open staat. Ja. Um, maar als ik merk, zeg maar, dat een ouder wil dat ik het kind uh, fix, zeg maar. Ja. Dus daarmee bedoel ik dat ik, um, ja, dat, dat ik het gevoel heb dat die ouder wil dat ik nu mijn toverstafje uit ja. de laad ja. pak. Ja. En heel dan en pling hem, uh, en ja. het is opgelost. Ja ga ik er meteen uitspreken.
1: Ja, dat doe ik dus. Oké, okay, dat doe ik ook inderdaad. Dus ik zeg
0: dan tegen de ouder... Ja, het ligt er maar net aan wie mm -hmm. ik voor me heb. Want bij de een zeg ik hij heel ja, subtiel en zacht. En de ander heel grappig. Ja. En um, ja, bij de ander zeg ik het nog niet. Okay. Maar geef ik wel alvast de energieintentie mee. En ga ik daarna met die ouder in gesprek hierover. Okay, ja. En ga ik kijken... Um, wat de spiegeling is tussen uh, het kind en de ouder ja. en dan ga ik op een hele zachte manier ik weet ook niet hoe ik dat doe mm -hmm. want dan ga ik gewoon invoelen mm -hmm. en dan voel ik in hoeverre ik kan gaan en dan ga ik ja, heel zacht eigenlijk net of dat ik hele zachte prikjes geef mm -hmm. En dan voel ik van, oh ja, ze begrijpt het, zeg maar. Hè? Ja. En dan kan ik weer door met een volgend prikje. Ja. En dan op een gegeven moment komen we bij uh, de kern uh, uit. Ja. Maar dat kan wel in een paar keer natuurlijk zijn. Hè? Dus dat is ook misschien niet in één keer uh, op te lossen. Ik doe echt mijn jasje uit. Ja.
1: Dat en dan ik denk Dat bewonder dat ik ook wel aan jou. Ik vind dat soms ook wel moeilijk ook om in te voelen.
0: Uh, ja. <laughs> ja, ik kan me voorstellen. Maar daar heb ik natuurlijk ook moeite mee gehad. Ja. Hè? Dus uh, kijk, ik ben al iets ouder dan jou. Jij bent 27 en ik ben 50. Dus ja, ik heb iets meer ervaring uh, daarin. Maar ik heb daar ook mee heel erg mee zitten klummelen. Uh, dus um, ja, hè? dat ik dan net even die, iets te hard prik. Mm -hmm. Zo van, oh, ja, en dat, dat ik iemand dus dan uh, zoiets heeft. Ja, flikker op. ...om met jou niks meer te maken te hebben. En jij bent een slechte hulpverlener... ...bij wijze van spreken, zou iemand kunnen zeggen. En zie dan maar eens bij jezelf te blijven.
1: Ja, ik, ja. Het, ik noem het dan altijd met je liefdevol confronteren... ...maar ik vind het soms... ...ik heb er nog geen probleem mee gehad... ...in die zin, nee. uh, ouders zijn ook altijd wel tevreden. Ja. Um, maar ik vind dat soms wel moeilijk... ...omdat je dan wel iets voelt... Hè? ...of je ziet bij het kind gedrag... ...maar eigenlijk is het ook een spiegeling en triggers... ...in ouders zelf. Ja, maar dat hun... is het belangrijkste... Ja. De,
0: ...want ik geloof zeg maar dat... Als een kind een bepaald gedrag heeft, dat dat altijd mm -hmm. met de ouders ja. ook te maken ja, heeft. Ja, ik ook. Ja, op dat ouders, is ja. hè? En, en daarom is het zo belangrijk dat je ook ja, de ouders, um, uh, met, met de ouders die, die dingen bespreekt. Ja, klopt. Want dan kunnen de ouders ook aan zichzelf werken mits ze daarvoor openstaan. Ja. Want als een ouder niet aan zichzelf kan werken, dan blijft het gedrag, ja, dat daar, daar, wordt, daar wordt niet zomaar even opgelost, ja, zeg klopt. maar. Dus als een kind uh, problemen heeft en het is een. Uh, dus bijvoorbeeld, een kind gaat echt gruwelijk over de grenzen heen. Die gaat veel te ver hè, en uh, uh, misschien ook wel dus veel te ver uh, over zijn eigen grens, de puppen, uh, dan, dan zit daar een spiegeling naar die ouders. Hm. Dus dan is een van de ouders is ook gruwelijk over de grenzen aan het gaan ergens. Ja. En dan ga ik kijken, wat is dat? En als ik dat dan voel, dan ga ik dingen benoemen, situaties benoemen, waarvan ze zoiets hebben van, mij, ja, dat kan ze helemaal niet weten. Ja. En dan gaan ze nog meer openstaan en van daaruit geef ik weer een prikje verder. Ja, mooi. En, en dan zouden we bijvoorbeeld kunnen kijken van, goh hè, um, ik heb het gevoel dat bijvoorbeeld een familiesysteemopstelling voor je zou kunnen helpen naar de ouder toe, hè? dus niet naar het kind. Ja. En als een ouder dan heel erg aan zichzelf gaat werken dus ineens ja, bewuster in het leven gaat staan, dan zie je dus dat het, en goed zelf de grens aan kan geven in dit verhaaltje dan, dan zie je ineens dat het kind ook gaat veranderen. En ja. dat is zo mooi waar een ouder Graaf, die uh, ja, heel gaaf, een ouder die zich de hele tijd zorgen maakt om het kind. Dat voelt een kind. Dus dat, dat zie ik dus ook heel vaak. Ja, dat daar wil top. ik toch heel even benoemen. Zo van, oh, oh ik maak me zo zorgen. En ik wil het kind beschermen. En uh, mm -hmm. ja, ik weet niet wat ik moet doen. En daar gaat het helemaal mis. En als hij nou deze dit niet doet, dan, dan gaat dit weer mis. En de hele tijd dus uitzenden, energetisch, dat het misgaat. Ja. En nou, stel je nou even voor, hè, jij snapt dat, maar hè, even voor iedereen die luistert, die snappen het misschien ook, maar stel je nou voor dat jij onbewust, dat iedereen onbewust kan voelen, en sommige mensen bewust, wat een ander uitstraalt. Wat denk je dan dat je kind meegeeft? Mm -hmm. Dus heb ik ook gedaan aan mijn kinderen, daarom zit ik zo te vertellen en weet ik het zo goed, dus ik heb ook mijn eigen zoon zorgen gemaakt om mijn kinderen. Echt zo'n zorgen. Er zijn ook best wel heftige dingen gebeurd. Waarbij ik de hele tijd uitzond als dat maar niet misgaat. En dan zag ik ook nog eens uh, ja, een soort van visioenachtige beelden. En, 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 en ik voelde van alles. En ik wist dat het mis ging gaan. Mm. Ik wist dat er verkeerde. Uh, ...dingen zouden gebeuren... aardse zien verkeerd. Hè? Dus ik was daar ook de hele tijd aan het uitzenden... ...en die kinderen... ...die worden daar nog onzekerder... ...of opstandiger van... ...en die, die gaan er natuurlijk helemaal voor... Ja. ...voordat dat misgaat. En het ging mis... ...en daar hebben ze... ...heel erg mooi van geleerd... ...en ben ik zo ja, dankbaar... ...dat ze die ervaringen... ...hebben gehad... ...want dat heeft hun alleen maar versterkt. Ja. Maar... Op een moment, zeg maar, dat ik er bewust van werd, van wachten, even, Maar ik ben dus de hele tijd, het gaat mis uit aan het zenden. En dat ik helemaal niet meer in hun geloof. Omdat ze de hele tijd van die rare keuzes maakten die hun ziel blijkbaar uit hadden gekozen. Hè. En ik heb daar een keer echt zo'n, ja, wel meerdere keren inzicht over gekregen. En weet je wat ik toen ben gaan doen? Ik ben toen... Op het moment dat mijn punthoofd dus zei van het gaat mis en wat nou en dit en dat en onzekerheid mm -hmm. dus aan het uitzenden was naar die kinderen. Op het moment dat ik dat voelde of zag of hoorde, ben ik vertrouwen en liefde uit gaan wow. zenden.
1: Yeah? echt wat ik wilde zeggen. Ja? Yeah? Nou... En hé, hey, wat een wereld van verschil. En accepteren en loslaten. Dat ja. echt dat. Uh, ja, ik ben natuurlijk zelf niet ouder, maar ik heb wel. <laughs> met veel jongeren ook gewerkt. Ja. Ook, ik coach ja. ouderen daar ook vooral in. Ja. in dat, wat, wat zou er gebeuren als je dat loslaat? Ja. Maar wat mooi dat je dat. Ja, ik vind het heel tof om te horen dat je die ervaringen zo hebt. En wat is het ja. effect geweest van het zenden, van die vertrouwen en. Nou, de, 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 nou i, he, in
0: het begin. Heb je daar nog niet zo in de gaten of zo? Mm -hmm. En zegt je ja. punthoofd, nou het zal wel hè. Ja. En die probeert toch nog de boel over te nemen... Ja. om een paar gedachten ja. uit te zenden. Mm -hmm. Maar ik voelde me eigenlijk daar heel goed bij. Dus dat, dat was al één hè. Mm -hmm. Dus ik vond het gewoon heel fijn... om die gedachten dus ja, eigenlijk te veranderen. En uh, ja, dus positieve energie te zenden...
1: Wat vond je dan? Het nou, het zal ik zo
0: vertellen. Want ik, weet je, ik, ik had, um, ja... Nou ja, goed, het, hoe ik het deed was... Hè, dus eerst zend ik allemaal negativiteit eigenlijk uit. En daar werd ik dus bewust van. En ik, ik kon me eigenlijk ook ineens heel goed voorstellen van... Ja, als, als je de hele tijd negatieve energie zou voelen... Ja, dat werkt natuurlijk niet. Dat zou ik ook niet fijn vinden. Dus verander ik dan naar de positieve energie en ik deed maar net op dat ik een soort van tovervee was met heel veel licht en liefde en ik zende dat naar uh, ja, mijn, mijn kind, kinderen, mm -hmm, ja, maar in ieder geval het kind wat op dat moment waar het om ging. Mm -hmm. En in eerste instantie hè, zegt je denken dan, hè, je punt over van ja dat lukt niet en zo. Maar nou, ik voelde me er heel goed bij. Dus ik deed het ook voor mezelf. Want ik werd natuurlijk ook niet goed van al die niet leuke mm -hmm. zorg- en angst- en piekergedachten. Dat kost natuurlijk heel veel energie. Mm -hmm. Zoveel energie dat ik daar twintig jaar ouder van ben geworden. Ja, zo voelde ja. het. En ik werd er ook ziek van. Ja, je lichaam met die stress ook, hè? Het dus, is echt ja. zo irritant. Ja. Nou, en, dus ik kwam er allemaal achter. Maar ik kwam dus achter van, hey, toen ik dat ging doen... Ik voelde mij beter. Ja, ik, ik, ik voelde van, ik heb meer energie. En ik denk dat is leuk. Ik kan eigenlijk helemaal niks doen aardzij zien voor die kinderen. Maar dit kan ik wel doen. Want je wil als ouder toch ergens iets doen. Maar ik deed het dus ook voor mezelf eigenlijk. Omdat ik mezelf daar goed bij voelde. Dat is wat ik wilde zeggen. Dus ik kreeg een, ja, een opgewekt gevoel. Ik voelde mij beter. Ik kreeg meer energie. En op een gegeven moment, ja, ik deed dat dus echt elke keer, hè. En mm. ook als ik dan bijvoorbeeld naar bed toe ging, ja. want dan begint mm het -hmm, puntenhoofd, hè. Dan zeg ik, puntenhoofdje, ik snap dat je dat allemaal zegt, maar dat gaan we niet doen. We gaan liefde
1: ja. en vertrouwen sturen, want dat... Hebben we die kinderen nodig? En denk, ging dat dan in je hoofd of sprak je dat dan ook letterlijk uit? Uh, nee, ik deed dat eigenlijk meer in mezelf. Maar je okay. zou het ook kunnen uitspreken, hè? Mm -hmm. Want ik heb ook wel eens wat Ja, tijdens... ik geef dat dus vaak aan ouders aan die ja. het begin heel lastig vinden. Ja, maar mijn ja. hoofd neemt het dan toch over. Ja. leg ik inderdaad uit. Dan zie je het ja. als een soort van koortje dat je naar je kind uitzendt. En daar gooi je alleen maar in plaats van minnetjes in dat bakje naar het kind. Gooi je dus alleen maar plusjes in het bakje. Ja, met ja mooi. En mooi. ook in contactmomenten, zeg maar. Omdat de puber soms zich kan afzetten, ja. Dat je continu probeert dat dat lijntje ergens wel is. Ja. Met plusjes. Ja, dat is heel vertrouwen mooi. Vertrouwen en liefde. Ja.
0: ja, dat is een hele mooie manier. Ja, ik moet zeggen dat, dat ik bijvoorbeeld als ik dan ga, ging fietsen in de natuur of zo met ons MOA, dat ik dan, uh, hè, dat, daar is nooit iemand. En dan vind ik het wel lekker om hardop te praten. Hè? Mm -hmm. Dus dan ga ik zeggen wat mijn punthoofd allemaal zegt en dan. Dan ben ik eigenlijk een soort van toeschouwer. Dus ik spreek uit wat mijn punthoofdgedachten zijn. Nou, er zijn van die horrorgedachten. Hè? En dan, dan heb ik echt zoiets van: Oh mijn god, hoe krijgt hij het verzonnen? En dan ga ik eigenlijk naar die, die hele mooie gedachten van het goed planhoofd. En vanuit heel het gevoel. Maar ik kreeg toen, leerde toen ook veel meer ja, vertrouwen te hebben in dat dingen gaan zoals ze gaan. Mm -hmm. Dus daar hielp ik natuurlijk ook mee. En dan sprak ik dat hardop uit, mm -hmm. weet je wel. En ja, dat, dat, het raakte me ook. Ik werd er ook emotioneel van. Maar dan gewoon vanuit liefde. Ja. Vanuit van, ja, maar dat, dat, heeft, dat heeft het kind nodig, weet ja. je. En dat heb ik ook nodig. En is mooi
1: zelf. dat je dat zelf... Ja, sorry voor mijn ontbreking Maar ik vind het gewoon zo prachtig om dat te horen. En ook dat je dat op die manier... Ja, ja dat zou ik ook iedere ouder gunnen. Want soms heb je gewoon geen invloed. En kinderen nee. hebben ook hun eigen pad. Ik noem ook altijd van meerdere wegen die naar Rome leiden. En soms als ouder zie je dus de kuil uh, die een keer op het pad ligt. Of dat er een keer een ravijn is of dat er een wegversperring staat. Maar ja, je kind zal dat of die kuil er een keer gaan zien of niet. Oh, doei pap, mam. En hij flikkert er ja. eigenlijk keihard in.
0: Ja. ja. En je wil niet als ouder oh dat een kind daar keihard in flikkert. Je wil niet dat een kind heel veel schade gaat krijgen. Maar ik zit hier met mijn vingers met aanhalingstekentjes. Ja. Um, want ja, je wil maar één ding. En dat is wat we ook echt aan hebben geleerd, dat het goed gaat met het kind. En ik denk vooral dat het in de vrouwenlijn zit. Van je moet ervoor zorgen dat het goed gaat met jouw kind. Dat is jouw taak. Maar dat is helemaal niet mijn taak. Nee. Want dat is toch allemaal al gepland. Ja. En ja, ook de hele heftige dingen die gebeuren die ik ook mee heb gemaakt. Ja, weet je, die horen er allemaal bij. En later zie je in dat dat jou de meeste groei heeft gegeven. daar ja,
1: kan ik ook over mee praten? Ja, ik denk iedereen ja. die
0: um, uh, door die heftigheid heen is gegaan, of die kinderen heeft, uh, die um, ja, door heftige processen heen zijn gegaan, en die daar, daar weer een stukje al uit zijn, uh, kun je zien van, ja, maar dat heeft het kind nodig gehad. Als je er middenin zit, dat heb ik al vaker in podcasten gezegd, dan zie je het niet. Nee. Dan lijkt het of dat er altijd zo blijft, of dat je kind eraan doodgaat, of zelf, weet ik veel, wat je allemaal in je hoofd haalt. En in sommige gevallen is het ook zo, dat, ja, dat is dan wel aardig heel heftig, dat een kind overlijdt. Ja, ja. Of dat het kind uit, uit het leven stapt, of dat hij uh, wordt vermoord, of wat dan ook. Hè? Ja. En dat kun jij niet voorkomen. Ja. En we, we denken dat we dat wel kunnen voorkomen, maar dat is niet te voorkomen als dat gebeurt. En dat wil je niet. Ik weet het. Hè? Want ik zou het ook niet willen. Hè? Maar ik heb wel met zaken te maken gehad... waarbij dat is gebeurd. Oh ja. En van die zaken heb ik geleerd... dat je het niet kan voorkomen. En dat je ja, je eigen schuldig voelt... als er iets gebeurt. Maar dat die, dat schuldgevoel... totaal niet recht is. Maar dat dat dus ook weer helemaal... Ja, in... He, je gaat dan helemaal weer in het punthoogt zitten.
1: Ja, dus die angst die ik ook ja. weer. Hè?
0: Ja. 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 Het is ook wel heel ingrijpend als je natuurlijk zoiets meemaakt. Ja, dat is het, ik denk ja. dat het wel het verschrikkelijkste is wat je aarts hier mee kunt maken, of een van de verschrikkelijkste dingen is dat je je kind verliest. Ja. He, en ja, dan heb je ook nog verschillende ja. manieren. He, en ja, dat, dat is gewoon ja, niet te vatten arts gezien. Mm -hmm. En ook niet, niet goed uit te leggen op zielsniveau. Of je moet echt de situatie hebben en mensen er heel erg open voor staan om ja. uh, daarnaar te kunnen kijken. Maar anders is dat gewoon niet te vatten. En dan kan ik me ook wel voorstellen dat iemand gewoon ja, kapot gaat aan het aan verdriet ja. zeg maar om wat er is gebeurd. Ja. Ja, ik vind
1: dat, dat ook wat jij zegt met zielsniveau bekeken, dat dat ook iets is wat pas later waarschijnlijk, ja. tenminste wat ik vaker zie. Uh, dat dat ook wel een proces natuurlijk is in de rouw hè? en dat dat dan ook uiteindelijk op een andere manier naar de situatie kunt kijken of dat je daar dan ook wel meer open staat ja,
0: dat heeft te in... maken met bewustwording. Ja. Zo heb ik een uh, uh, ouders begeleid mm -hmm. waarbij het uh, kind is overleden mm -hmm. en uh, die eerst totaal niet hier bewust uh, van waren en uh, ik heb die jarenlang begeleid, dus mm -hmm. dat is niet even in een in een maandje of zo, voor de duidelijkheid. En um, steeds wanneer ik voelde dat ze weer een klein stukje bewust kon worden,
1: mm -hmm. ja, dan
0: ging ik echt doseren, zeg maar. Mm -hmm. um, legde ik het, het uit hoe het zat. Wow. Ja, dat is echt zo'n mooi proces geweest. Yeah. En van, vanuit het, 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 het schreiende, intense verdriet. Uh, omdat ze hun kind hebben verloren en het gewoon zelf het leven helemaal niet meer zien zitten en gewoon het, het nut niet meer zien van het leven mm -hmm. en niet meer weten wat ze moeten doen Maar dat doen we dan eventjes wel wat jaartjes over, ineens bewustwording mm -hmm. en contact kunnen maken met zichzelf waardoor dat ze ook weer energetisch contact kunnen maken met hun kind. Wow. Ja, echt niet te geloven hoe gaaf het proces en dan, dan kan ik er toch alleen maar dankbaar zijn dat, dat je dat dan zo mag zien mm. hoe mensen ja, kunnen groeien in dat proces. Ja. Ja, en dat, dat ze dan ook inzien dat de dood niet het einde is. Dan krijg je helemaal de kippenvul van. Ja, jij ja. ook. Ik voel het gewoon ja. en dan, oh, dan kan ik alleen maar dankbaar zijn.
1: Ja. Ja. Ja, dat heeft natuurlijk ook wel eens een reden, en ook voor de ouders natuurlijk, hoe gek dat dan ook klinkt, hè, die bewustwordingsproces
0: Ja, maar niet alleen voor de ja. ouders, maar heel, uh, heel die kring daaromheen. Mm -hmm. Dus ook klasgenootjes. Um, uh, stel je voor, dat, dat heb ik ook meegemaakt, dat een, uh, een puber is overleden aan drugs. Mm -hmm. ja, dat was een, een jongen en, en hij had een, 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 een drugs genomen en maar Um, hij had ook nog een bepaalde ziekte, maar dat wist niemand, zeg maar. En dat ging niet goed samen. En daar is die jongen dus aan overleden. Ja, en uh, daarna um, ja, is er een beetje ja, zo in, in, in school gebracht over drugsgebruik en, en jongeren en bla bla bla. bla. Dus dat raakt heel veel mensen. Ja. Ja, en natuurlijk raakt het het gezin, maar ook daaromheen. Iedereen die. Ja, met die jongen te maken heeft. En, en ik, ik kende die jongen niet eens. Maar na, toen hij was overleden. Toen leerde ik hem eigenlijk op zielsniveau kennen. En heel die familie ja. en toeters en bellen. Ja, dan, dan raakt het mij ook in ja. dingen. En dan leer ik daar ook weer van. Dus moet je eens kijken hoeveel mensen. Doordat dat is gebeurd. Ja, bewust kunnen worden. En aardig te zien. Mensen die dus, dus nog hier nog niet bewust van zijn. Die zouden nou kunnen zijn van. Ja, maar... Je wilt toch niet dat het, dat het kind doodgaat? Nee, dat wil nee, je niet. Nee, klopt. En dat wil nee. ik ook niet. Nee. En ik heb het ook niet bedacht, of zo. Hè? Dus ik, ik kan het ook niet regelen. Ik, ook niet, ik heb daar geen invloed op. Niemand heeft er invloed op, maar het gaat zoals het gaat. Ja, is ja. Het is echt bizar, hè, hoe dat allemaal in elkaar zit. Maar als we met z'n allen weer terug zijn in de
1: bron, dan snappen we precies hoe het zit. Ja, zou ik toch echt wel graag uh, doen, dat tripje willen maken... en dan weer terug kunnen komen, dat ik kan vertellen. Ja, ik gun iedereen die
0: trip. Ja. Ja, hè? Zelf heb ik dan twee keer de bijna doodervaring gehad. Ja. En één keer een hele grote trip... en de andere een uh, mini-tripje, zo zou je het kunnen zien. Uh, maar ik, ik gun daar iedereen. Want ja. Ja. Dan, dan weet je hoe het zit. Dan, dat, dat gevoel... Ja, dat, dat weten, dat gevoel... de dingen die je daarin ja, ziet... dat is... Zo duidelijk, dan kan heel het aardse niet tegenop. Want het is zo duidelijk dat je gewoon weet dat het zo is. Mm -hmm. Ja, ik kan het ja. niet uitleggen. En het is, het is het mooiste wat je mee kunt maken. Ik geloof dat ook meteen Ja, ja. echt ja. het mooiste. Ja. Hey, maar um, ja, misschien wil jij nog, nog, nog iets, een stukje vertellen over over het werk wat jij doet
1: of dingetjes die je you nog know, van plan bent. Vind je dat nog leuk? Ja, dat kan zeker. moet ik zorgen dat ik niet te enthousiast word. <laughs> ik Zou vind ik... mijn werk heel leuk en ik werk met heel veel passie en heel veel energie. Ja. Uh, en ik hoop ook wel ergens uh, op termijn ooit een keer inspirerend persoon te zijn voor mensen. Um, dus los van van mensen helpen ook wel uh, op grotere schaal iets te kunnen doen. Uh, maar wat ik nu eigenlijk doe, uh, is dat ik dan als zelfstandige werk, uh, als orthopedagoog en ik werk nu dus vooral eigenlijk met kinderen, jongeren en ouders. Uh, dus individuele begeleiding, behandeling of gezinsbehandelingen. En stel je voor dat, dat ik dus een puper heb
0: en ik, en ik weet even niet meer, kan ik jou ja. dan bellen? dan kan je mij bellen, zeker. En fijn. nu zit ik hier in zon, dus... Uh, oh, ja, ja, dat is waar. En dan, dan doen we straks even de gegevens eventjes. Ja, dat, uh, dat vind ik wel leuk. Dat, ja. dat mensen... Dat uh, ja,
1: ja. En dat is eigenlijk wat ik nu dus vooral doe. En ik werk nu ook nog op ZZP-basis dan bij een organisatie voor het diagnostiek en behandeling. Dus daar doe ik eigenlijk onderzoeken. Wat ja, voor dat... onderzoeken doe je dan? Uh, brede verklarende onderzoeken noemen wij dat bij ons. Uh, eigenlijk onderzoeken naar uh, wat speelt er bij een kind aan de hand van bepaald gedrag of klachten die een kind heeft. En um, daar is het specifiek gericht op autisme en ADHD en intelligentie vaak. Uh, maar er kunnen ook andere dingen bij komen. Dus soms is er ook bijvoorbeeld iets waar, um, vanuit het DSM noemen we dat dan, hè, de klassificering van diagnoses. Dat er bijvoorbeeld gedrag gezien wordt impulsief en hyperactief, wat is dus past bij ADHD. Maar ook bijvoorbeeld heel rigide, dus uh, of veel moeite hebben met veranderingen, dan zeggen ze uh, autisme. Maar ik ben niet zo van de labels. Dus ik probeer vooral uit het kind als geheel te kijken, um, van waar komt dit vandaan. Dus dan kun je ook echt heel, heel breed gaan uh, onderzoeken of met ouders te gaan zitten of bijvoorbeeld met het kind zelf. En dan ga je tekenen of met kaartjes of van de week heb ik een, uh, een tijdlijn gemaakt gewoon van 0 tot 11. Maar daar, die jongen die was 11, die wilde niet uh, schrijven, hij wilde wel tekenen. Dus heb ik hem een ander vel gegeven, want hij wilde alleen op zijn, hij kon het niet verdragen als ik met mijn pen op zijn vel ging. Nou dan. Jij doe ik die schrijven goed, vind je het oké? Okay? Ja. En nou, dan, dan is dat van jou. Daardoor kwamen ook weer hele mooie dingen, dus dat is weer een creatieve manier om aansluiten. Vind ik heel leuk. Um, dat is wat ik nu ook doe, maar ik, dat is niet per se denk ik waar echt uh, mijn ja, planning is voor op lange termijn. Um, ja, dit wil je nu gewoon zo doen en ja, ja, ook wel
0: bepaalde ervaring opdoen. Ja. En als je kijkt naar uh, iets verder, ja. ja, daar heb ik al een beetje bij jou gezien. Maar, vertel zij. Ja, ik kan zeggen, jij
1: voelt daar waarschijnlijk veel meer dan ik zelf op dit nou, moment er bewust van ben. Dat weet ik niet. Uh, maar ik ben, uh, ik zit wel een beetje in een splitsing nu. Dus eigenlijk ben ik dingen aan het loslaten. Um, ik geef ook cliënten, begeleid ik ook, die eigenlijk binnen het reguliere zorgsysteem niet zo uh, de weg hebben kunnen vinden. Dus ook met dubbeldiagnose en de complexere, bijvoorbeeld met trauma en verslaving, of um, ja... Met meerdere diagnoses. Dus dat, dat is ook fijn om te weten en te ervaren dat daar dus ook budget voor is als het moet. Ja. Um, dus daarom ben ik ook een soort van bewijs van, het kan wel. Um, en ook met een bepaalde methode. Dat is een beetje wat ik nu doe. Dus inderdaad oude begeleiding, individuele begeleiding en behandeling um, en op zzp basis soms voor organisaties. En ik voel nu dat ik bepaalde dingen mag loslaten om um, meer vanuit mijn kracht en vanuit mezelf uh, dingen neer te zetten die een verandering bij mensen kunnen teweegbrengen. Dus ook waardoor ze weer fijner in hun vel kunnen komen te zitten en dichter bij hun eigen kern komen. Uh, maar ook binnen kind voor kinderen en jongeren in het onderwijs. Uh, dus echt die vernieuwende kijk op eigenlijk alle fronten uh, mee te nemen. En ook een stukje ervaringsdeskundigheid. Want ik heb natuurlijk een depressie gehad, ik heb een burn-out gehad. Ja, ik voel voor mijn gevoel ook wel meer uh, dan misschien anderen, nou niet per se dat ik ja, dat
0: je goed in kan voelen goed in kan op de voelen, ja, van de dat is mooi zeker,
1: ja, ja zeker. en ik denk dat dat ook een stukje kracht is, en ik ben er nog niet helemaal uit, maar ik zie mezelf wel nee, ik... oké okay, mijn punten zeg nu Marike, dat mag je niet zeggen want <laughs> dat, dat... dan willen we het horen of uh, wil je die delen? ja, ik wil het wel delen, en, ja, ik droom, ik heb gewoon heel veel dromen, mm. ik heb echt heel veel dromen, en daar ben ik ook ja, dat kan... ik wil gewoon echt dat mensen gewoon dicht bij jezelf komen, en ware aard en ook kinderen en jongeren, maar ook gewoon zoiets neerzetten waar de wereld van nu naar vraagt en verlangt. Mm -hmm. En dat verlangen om dat neer te zetten is bij mij zo groot dat ik niet weet, ik weet niet waar ik naartoe ga. Uh, mijn droom is om zoiets neer te zetten wat dus echt holistisch is, waar alles samenkomt en ook veel meer samenwerken met de na natuur. Want die nemen we voor lief, maar ook met dieren, heel erg op die zintuigelijke stuk en ook met mensen, dus ook verbinden, hè? dus echt die verbinding, laagdrempelig, iedereen is oké, okay, iedereen mag er zijn en iedereen bewandelt zijn pad, maar dat we dat dus ook samen kunnen doen, dat is een beetje denk ik in een notendop en dat ook gewoon als je het dan over onderwijs hebt, die intuïtieve wijsheid naar voren te brengen en dat heb ik dus van de week al een keer gedaan door gewoon bij een school binnen te stappen waar het toevallig moest <lacht> zijn. En waar ze ook zoiets zelf van, wauw, Marieke, je hebt inderdaad gelijk. zeg ja, Hoe mooi zou het zijn als we een methode hebben waar we allemaal dezelfde taal spreken. Dus de opvoeders, als je het hebt over de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ja. Dat kind, kinderen en jongeren en ouders en leerkrachten, dat je allemaal eenzelfde taal spreekt over um, informatieverwerking, prikkels. Um, en daar, waarin iedereen dus ook ervaart, hey, ik ben X en de ander is I en dat is ook oké. Okay, want iedereen is uniek, iedereen heeft een eigen streepjescode en... Nu wordt er soms te veel in een trechter gegooid, in een soort van model. En dat, dat mag meer um, een andere kant op, voor mijn gevoel. En daar gaat ook een andere kant op. ben ik eigenlijk van overtuigd, dat is al gaande. Ja, ja ik hoop het. Ja, en het stukje ja. wat ik dus ook nog met plannen. want dit nu heb ik het over kinderen en jongeren, is ook een beetje de ervaringsdeskundigheid meer gebruiken. Ja. Die heb ik altijd gewoon in mijn rugzak. Maar dit is ook best wel spannend voor mij om het hierover te hebben in deze podcast.
0: Maar je omdat doet het ik, goed. Ja, <laughs> omdat ik dat
1: nog nooit eigenlijk... Eh, mensen die om mij, dicht om mij heen staan, die weten het. Maar heel veel mensen ook niet. En ik, in face-to-face -face in gesprek, ik ben een open boek. Ik deel alles met iedereen heel kwetsbaar. En ik denk dat dat ook nodig is, omdat een bepaalde taboes te doorbreken. En mensen weten me daardoor ook te vinden. Maar ik denk dat het meer um, die, de ervaringsdeskundigheid en het, de drang om de wetenschappelijke inzichten met mijn intuïtieve... Kennis, wijsheid te verbinden in combinatie met levenservaringen. Ja, dat is volgens mij een combinatie wat heel fijn is voor. Ook in je werk, maar ook dat mensen je weten te vinden. Van oh ja. ja. En het, het is, iedereen heeft zijn eigen pad. En ja, soms kan het heel diep en donker zijn, maar uh, je komt er altijd weer uit. Ja, mooi. En ik denk dat dat in de huidige maatschappij. Ja, dat is. Wat als laatste aanvulling dan op het verhaal wat ik net zeg. Dat de huidige maatschappij. Uh, ons ook steeds verder van ons eigen kompas. Um, hoe moet je dat zeggen? Weg laten uh, vloeien door invloeden of prikkels van buitenaf. En ik denk dat het daarom juist nu de tijd is om dingen daarin neer te zetten, zodat dat stukje weer doorgegeven kan worden, zeg maar. Of doorbroken eigenlijk. Ja, heel mooi exact. Ja. Ja. Ja,
0: zo, ja. Dat. Ja. Oh, wij kunnen uren praten.
1: Ja, het is ook alweer een lange...
0: Ja, ik denk dat, dat dit nu eindelijk de langste podcast ever gaat worden. Oh, sorry. Ja, nee. Waarom zei ik je sorry? Dat is toch vet gaaf? Ja, misschien wel. Ja, ja dus mijn je punt, punt ook zeggen. sorry. Maar we gaan ja. hem dus wel weer ja, afsluiten. Ja. Omdat uh, dadelijk uh, het uh, alarmpje van deze leuke app. Komt. Misschien is het ook wel niet voor niks, hè? Want anders dan blijf ik gewoon de hele dag met iemand doorlullen, hè? Ja, nee. het, is, het geeft fijne kaders, ja. Maar ik
1: had de tijd echt niet in de gaten. Nee, dat geeft Sorry, dan... lieve luisteraars. Uh, nou, je hoeft dus geen sorry te zeggen. Oh, nee. Want degene
0: die luistert, die heeft het waarschijnlijk toch interessant gevonden. Want anders dan zou hij niet zo ja. lang hebben geluisterd. Ja. Ah, ik vind het wel, uh, wel heel tof dat je uh, ja, dan toch zo, zo lang... Uh, ja, samen met ons bent geweest, want zo voelt het dan een beetje. En uh, ja, Marieke, ik wil je ja, super bedanken dat je er ja, was, bent, nog steeds trouwens. Ja. En misschien kunnen we nog een keertje een podcast doen over bepaalde onderwerpen die interessant zijn. Uh, misschien kan jij die luistert nu ook een uh, onderwerp aankaarten, uh, waar we het dan leuk. over kunnen hebben. Dat, dat lijkt me misschien wel leuk.
1: Nou, ik wil jou ook in ieder geval uh, echt enorm bedanken. En ook iedereen bedanken voor het luisteren. En uh, ja, ik sta zeker open voor nog een podcast. Want ik vind het echt geweldig. Ja, echt ja, heel tof. Ja, ik, ik
0: denk dat het leuk is, zeg maar, ook om, om eens even te vragen aan, aan jij die luistert. Van, goh, wat zou je dan... Uh, misschien, misschien hebben jullie wel vragen. Misschien hebben jullie wel vragen hierover. Dat we ook dan de vragen kunnen doen. Vind je, dat is een ja, leuk, leuk idee, idee. toch? Ik,
1: ja, helemaal leuk. Ja.
0: Dus als je dan uh, vragen hierover hebt, of misschien borrelt er nu uh, een vraag in je op, of tijdens het gesprek is er een vraag in je opgekomen, uh, mail dat dan even naar sandra.lichtinjezelf.nl En dan... Um, ja, dan... Ja, dan, 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 dan gaan we de vragen gewoon bij elkaar verzamelen Helemaal leuk. gaan we ja. een podcast doen. Super tof. Ja. En dat mag echt alles zijn. Ja, alles. ja Mag alles. Alles. Alles kan, alles, gaan, alles mag. We zijn overal voor open. Ja. ja. Dus, uh, dus dat. Wil jij nog verder nog een klein dingetje delen?
1: Nee, dat was nee. het. Dankjewel wel in ieder geval. En uh, leuk als iemand inderdaad uh, enthousiast wordt of vragen heeft. Uh, en ik kom heel graag nog een keer terug. Ja, gaan we ja, dankjewel. doen. Dankjewel. En een fijne dag voor iedereen die nu luistert. En uh, ja, heel veel liefde en warmte vanuit mij.
0: Ja, en ook vanuit mij. Heel Super. veel liefde en warmte en al wat mooi is. En heel graag tot de volgende keer. Doei doei! doei, doei.